1: Fantascientificast sta presenta Talking Trek
0: di Star Trek ben collegati in questa nuova live di Talking Pack io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia
1: buonasera a tutti buonasera capitano Jaret e soprattutto buonasera anche al nostro magnifico pubblico che per la decima volta <ride> che insieme a questo Star Trek Picard ci accompagna questa sera ben collegati
0: questa sera infatti andremo a recensire l'ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek di Car. Sarà l'ultimo appuntamento perché poi ci fermeremo un po' per pausa, poi riprenderemo quando uscirà qualche nuova stagione di qualche nuova serie di Star Trek. E direi che è arrivato il momento, Sofia, di introdurre gli appunti social.
1: Esatto, allora io ragazzi per diciamo tra virgolette l'ultima volta per questa stagione io vi ricordo che le nostre dirette vanno in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube, se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una ho reaction alla diretta Tanti bei commenti perché più siamo e più ci divertiamo e stasera avremo moltissimo di cui parlare, ne sono sicura, e condividete per espandere il verbo di Talking Track. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, anche in quel caso, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi assolutamente al nostro canale, ehm, attivate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo solo un nuovo video. Mettete un bel mi piace poi alla diretta, commentate come se non ci fossero domani e condividete. E inoltre potete lasciare anche una donazione tramite la super chat. Penso di aver detto tutto per cominciare, quindi Jared ti lascio di nuovo la parola.
0: Bene, Sofia, direi quindi di avviarci con uh, l'analisi a questo decimo episodio e ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, denominato Addio.
1: Esatto. Cominciamo subito infatti con il nostro inizio. Infatti, vediamo che Picard, Rios e Talin ripensano alla profezia di Agnes, la quale, appunto, nello scorso episodio le aveva lasciate dicendo. Per riuscire servono due René, una che vive e una che muore. Talin e Picard sembrano avere un'idea, Sette e Raffi intanto li raggiungono e il gruppo si, tras- si teletrasporta quindi nell'appartamento di Talin, che dota le due di tricorder o comunque di un oggetto simile che comunque ha le stesse funzioni diciamo di un tricorder per tracciare il GPS di Sung. Le auto dell'uomo sono a casa sua, quindi questo vuol dire che lui si trova lì e che Durati si è agganciata al teletrasporto appunto da lì. Uh, la quarantena di René termina il giorno del lancio, manca sempre meno, Tanin può teletrasportarsi eludendo la sicurezza e i bioscanner per proteggerla, Picard non è affatto convinto di ciò che la donna sta facendo e poco prima che il gruppo si divida va con lei. Uh, Rios 7 e Raffi a questo punto intanto si recano a casa di Sung per fermarlo. Una volta arrivati nel suo laboratorio lo sentono mentre ordina al computer di sincronizzare i droni di puntamento sui propulsori RCS per boicottare la missione Europa. I tre si accorgono presto però che quello è un messaggio registrato e che Sung non è lì ma che si trova invece al lancio. Uh, la voce è finta, ma i droni ci sono davvero. Infatti, bisogna prenderne il controllo manualmente per impedire che facciano esplodere il razzo. Con non poche difficoltà, Rios riesce finalmente a controllarne uno, mettendo fuori gioco gli altri. Il piano B di Sung, in questo modo, è stato sventato. Oh, allora. Allora, da dove co- comincio facendo piangere i klingon della da- prima scena o cominciamo più soft? Eh, Jared? Fai tu. Comincio più soft. Allora, direi che. Anzi, no, comincio facendo piangere di Climbank. La prima cosa che mi è venuta da pensare, purtroppo, in questa, se... in, uh, in questa sequenza è il piano B di Sung è una cavolata. Cioè, <ride> allora io posso capire tutto, però a, a parte che loro tre polli che cadono tranquillamente nella trappola e vanno, trova- e vanno lì e trovano appunto il computer che parla da solo, vabbè sor- sorvoliamo questa cosa, ci può stare non l'hanno visto, ok ci sta però la cosa che mi fa rimanere un po' di sasso è il fatto che questo ha preso, questo, questo gruppo di droni li ha coordinati e la missione, il, il coso no? il, il, il razzo parte 60 minuti dopo praticamente tra un'ora ci viene detto a un certo punto, mentre invece i droni partono letteralmente quattro minuti, pr- minuti dopo che loro arrivano, quindi ci sono tipo un 57-56 minuti tra la cosa e l'altra, ma io dico scusa ma Song, ma non ci pensi che magari puoi essere tracciabile in questo modo? Cioè non è che si parte proprio benissimo ragazzi, cioè, magari puoi simulare un incidente di volo? Mm, li fai partire, li fai attaccare i propulsori quando il razzo decolla almeno così sembra però, no, però vabbè vogliamo bene a Sung va bene e, però nel complesso a parte questa cosa qui comunque l'inizio mi è piaciuto mi è sembrato ben fatto insomma ci sta Jared tu cosa ne pensi
0: ma eh, grosso modo hai detto quello che penso anch'io cioè sì, è, è inverosimile la cosa dei droni che poi partono proprio da casa sua, neanche avesse detto le faccio partire da un'altra base eh, a, a chilometri di distanza, ma no, proprio da, da dentro casa sua partono. Eh, e questo, <ride> questo è veramente fantastico perché
1: sì, cioè, basta
0: una videocamera, basta so, già che li puoi tracciare, ma così è veramente scontato. Mm, poi per il resto anche sulla parte della profezia nella scorsa diretta ci siamo tanto interrogati ma io penso che nessuno di noi aveva pensato all'Eris quindi anche io lì ero rimasto un po' mm, però poi secondo me nel complesso per poi come va avanti quella parte funziona bene, eh, quella parte sull'Eris comunque grosso modo la penso come hai detto tu più nemmeno vediamo un po di commenti o vuoi aggiungere anche il no la no parte... no ho parlato fin troppo quindi... okay. <ride> Devo pure commenti. ok vediamo un po allora c'era un commento di fuad ho dato l'unico voto negativo no in realtà c'era anche uno zero c'erano anche voti più bassi fuad non ti preoccupare non sei il solo eh, comunque finale prima stagione muore data finale seconda stagione muore Q finale terza stagione muore Picard e, e come ci ha fatto notare Davide Puscillo, beh, anche nella prima stagione muore anche Picard perché quello che noi vediamo è comunque un, un androide con un backup de, de, dei suoi ricordi, sostanzialmente. Eh, però sì, effettivamente. Sì, diciamo che ogni stagione ci fanno lasciare qualche, qualche personaggio no, a cui ci siamo affezionati. Quindi nella prossima stagione, che ci sarà gran parte del cast di The Next Generation, tocchiamo ferro, ragazzi. <ride> Soprattutto quad. Perché io ti toccherei assolutamente ferro poi mai usare le cuffie contro il King Trek perché ovviamente con lo spoiler alert che è bello squillato ma serve per farvelo capire anche se siete magari distratti in quel momento che adesso in avanti facciamo spoiler poi Riccardo Frasca ah eccoci gli spoiler non, non vedevi l'ora e Alessio Martini dice lo spoiler alert mi fa sempre cadere un paio di otturazioni ai denti <ride> poi vediamo un po' Eh, Peter Parker fa un po' un'anticipazione su una scena che andremo a vedere anche più tardi. dice, cioè, Son è tanto intelligente da creare una trappola con file audio, ma non abbastanza per, da fare un backup su cloud. Ma anche un hard disk. Dicono che lo vediamo
1: dopo, ragazzi. Teniamo contatto su questo. Sì. Scusate, oh. cioè, parliamo, parliamo piuttosto dei droni, per favore. beh <ride>
0: Sì, diciamo che <ride> infatti che Stefano Ancis dice, terza stagione è una strage <ride> poi decisamente inverosimile ci dice Daniele Tavano che fra due anni la tecnologia si avvicina a questa, ma il piano generale fa acqua eh, da tutte le parti poi, 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 poi Uh, oltre al fatto dei droni Anche il fatto che pensa di aver ucciso René E se ne va tre... a Quello poi ragazzi, quello ne dopo ragazzi se ne parla dopo Perché è, è una delle prossime scene
1: Esatto
0: e... e qui poi ci sono sempre altre scene Relative a delle scene successive Ragazzi cerchiamo di stare Abbastanza sincronizzati in sequenza per sequenza Esatto eh, ci sono altri commenti oppure andiamo avanti? Tanto sono tantissime le domande. Ma mi che che hanno chiamata
1: tutti, io direi di andare a parlare appunto del nostro Benissimo. caro, de, de, appunto di, delle nostre e della nostra Talinna, che sono le protagoniste della prossima sequenza, okay. che ne dici già, Ok, andiamo avanti. Bene, infatti arriviamo, arriviamo a questo momento, infatti vediamo che per salvare, allora il piano è questo, che Per salvare la vita di René, Talin è determinata a sacrificare la sua, ma Picard non è affatto d'accordo. Anche se Giurati è stata assimilata è comunque una loro amica e può vedere tutti i futuri possibili. Il sacrificio però è l'unico modo che hanno per salvare effettivamente la situazione. E nel momento in cui Picard si dimostra ostinato a voler diciamo, salvare la vita, a voler proteggerlo o comunque a voler impedire il sacrificio di Talwin, lei gli dice che la decisione non è tua, questa è la mia vita, non hai il diritto di bloccarmi la strada verso il mio scopo perché temi che potrei morire, il mio destino non è una tua decisione. Tallinn capisce il tormento di Picard, ma lo rincuora dicendogli che la morte che gli sta intu- di chi gli sta intorno non è colpa sua. Le persone scelgono in autonomia cosa fare del loro destino e, e così deve fare lei. Indossando quindi l'uniforme di un altro astronauta diciamo, che parteciperà alla missione, Tallinn rompe il protocollo per poter parlare direttamente con René. Le spiega infatti che da quando è nata lei l'ha fatto da Angelo custode dallo spazio e che, anche se non si sono mai viste, si conoscono benissimo. Uh, Taline le illustra la situazione a cui sta andando incontro e le fornisce un piano per cambiare le cose, o almeno questo ci viene diciamo, fatto intendere tra le righe nel non mostrato. Intanto vediamo che anche Sung ha intenzionato a raggiungere la ragazza, insistendo in modo anche piuttosto sgarbato per poter violare la quarantena e stringere la mano, a suo detto, comunque stringere la mano agli astronauti. Uh, l'uomo trova René mentre sta sfuggendo da una cosiddetta donna pazza e, per, del per, e approfitta del momento per, confron- per confortarla. Uh, poco dopo scopriamo che in realtà la mano di Sung, o comunque il palmo, è coperto da una fibra in grado di rilasciare un veleno fatale a, Ren- a lento rilascio. Gli dice, sembra che tu stia per creare il futuro, dopo tutto. Vicino alla morte, René ritrova Jean-Luc, crollando tra le sue braccia. I due assistono insieme al compimento del lancio della missione Europa, con l'altro René a bordo. Infatti quella che sta morendo è Talin sotto ventite spoglie. La Romulana è felice di aver avuto un momento con la ragazza e poco prima di morire dice a Picard di non prendersi anche quella colpa. E qui diciamo che si chiude un po', se, si può, se così, vogliamo parl- così, così vogliamo dire, diciamo, la sottotrama dedicata a Talin e, e René e finalmente appunto vediamo che abbiamo capito che comunque René è riuscita finalmente a partire per questa missione Europa che ci avevano tutti quanti detto che è una cosa importante, una cosa importantissima, tutto tutto quanto ed effettivamente ce l'abbiamo fatta. Che dire, allora a me sono piaciuti molto gli scambi che hanno avuto questi quattro personaggi e soprattutto mi è piaciuto moltissimo lo scambio che hanno René e scusate Talin e, e Picard è veramente molto bello, soprattutto all'inizio, con appunto Picard che a tutti i costi la vuole, vuole impedire che succeda, a tutti i costi vuole impedire che lei muoia, ma appunto alla fine, come dire, no? Talin gli dice: Guarda, fai fare, cioè la- lascia perdere, andiamo avanti. E mi è piaciuto veramente tanto. E L'unica cosa che non mi ha convinto è Sung. Cioè, nel senso, mi ha fatto un po' sorridere, però è stato anche un po' troppo sgarbato, secondo me. Non so tu, già che cosa ne pensi di questa sequenza.
0: No, Sung sostanzialmente fa il ruolo dell'Elon Musk cattivo che che con i soldi, addirittura perché finanzia il progetto, allora lui... eh, cioè, ha visto quanto era scocciato, cioè, non gliene frega nulla delle regole degli astronauti, della quarantena. Io ho pagato quindi che poi, io 5 minuti li passo, va avanti, ma poi è belle scocciato a quella, <ride> quella signora. No, vabbè, lì, lì, lì mi ha fatto un po' ridere. Però purtroppo mostra il brutto del lato umano, ecco, che, che probabilmente questi fatti ci sono anche, che noi magari non li apprendiamo, però sicuramente ci sono. Sai cosa? Che l'ho trovata molto troppo veloce Cioè questa sequenza l'ho veramente trovata troppo sprint Cioè su tutta questa cosa per salvare la missione Europa Qui ci si poteva veramente dedicare un episodio Potevo, Potevamo sacrificare uno degli episodi dedicati alla madre al padre di Picard E dedicarne uno a questo e poi nel prossimo risolvere il, i problemi nel futuro Ecco, mm. così da fare magari un episodio di 40 minuti un episodio di 40 minuti ma due episodi belli avvincenti e, e magari togliere un pochino di introspezione da, da, dal succo generale no? perché come abbiamo detto a un certo punto ci è mancato un po' lo spazio un po' le stelle qui qualcosa l'abbiamo rivista e vedo che comunque l'opinione generale è tornata abbastanza d'accordo Comunque, ad ogni modo, la scena tra, tra Tallinn e René e soprattutto il loro dialogo l'ho trovato molto molto bella, soprattutto il fatto che lei è sempre stata una sorta di osservatrice, però non ha mai interagito come, come vorrebbe e quindi tutta quella parte diciamo fra loro è molto diciamo quasi come se fosse tra una madre, una figlia più o meno, qualcosa del genere, tipo una madre che ha abbandonato una figlia, qualcosa del genere, ma, ma, ma l'ha sempre seguita, ecco, mettiamola un po' sotto questo punto di vista, e, e quella parte lì non, non mi ha affatto dispiaciuta. Sul, sul discorso del mascheramento, no? dove lei assume l'aspetto di, di Renée, vabbè, quello in realtà lo vediamo fare anche nel, nel primo incontro tra Picard e, e la stessa Tallinn dove ci sono tutti quei personaggi che poi la introducono a, a, a Tallinn stessa oppure vediamo quando lei, riesce a, 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 quando lei rimostra la sua vera se stessa mostrando l'orecchio Romulano perché pr- prima non, non si fidava di, di Picard quindi manteneva un aspetto diciamo umano per molte virgolette quindi diciamo lei ha, questi, ha questo, questo sistema per cambiare le sembianze non penso uh, sia qualcosa come i cambianti, perché non è qualcosa di quel tipo, ma è magari più una sorta di tecnologia che, 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 che già attiva uh, questa cosa, ecco, sostanzialmente. Però mi ricordo che c'erano anche dei conti. Perché una volta attivata, poi c'era un, un lasso di tempo per disattivarlo o qualcosa mm. del genere. Comunque tutto sommato non mi è dispiaciuto molto frettoloso però. Tutta questa parte, cioè, perché veramente risolverla in 10 minuti, se non meno, mi è sembrata molto molto frettolosa. Mm. Però, nel, nel complesso, diciamo, questa, questa sequenza, comunque, non mi è dispiaciuta, ecco. Vediamo un po' che cosa ci dice la nostra giuria, i nostri spettatori. Allora, Brent Spiner ci dice Peter Parker: è riuscito a farmi odiare il personaggio di Sung. Dopo anni a vederlo in un ruolo freddo e calcolato, vederlo così irruente è stata una bella sorpresa. Detto questo, l'avevo mandato a quel paese per come trattava quella poveretta. Che tra l'altro, ecco, una cosa che mi è piaciuta di Sung. Che lui ci viene introdotto no? come se fosse un padre distrutto, mm. dolorato, perché non riesce a curare questa sua figlia che ha un male incurabile. Poi in realtà, quando siamo andati a conoscerlo ed è bella no? questa sorpresa perché tutti ci eravamo cascati, tu, nessuno pensava che potesse mm. rivelarsi, invece ci cioè, sembrava quasi che culo stesse manipolando per. Eh, per un qualche suo interesse perché fosse un, un cioè un buono da trasformare in un cattivo. In realtà lui era già un sì. cattivo di suo nell'anima. Ecco, mettiamola così. Poi The Power of Money ci dice: Di Sunga. Dice Corrado. Questo nessuno potrà reputarlo. Popper, come da Pitotto, sì. poi Bellin. Sì. Scusami. Prego, prego. Bella Talin che rivendica di non essere sovradeterminata da Picard, così come il dialogo con René, ma la cosa della soluzione come risposta alla profezia è un'altra cosa che mi ha fatto storcere il tatuo. Su questo mi sono d'accordo perché Camelli per lì mm. non mi tornava tantissimo. Però poi come è andata a finire non mi è dispiaciuto, quattro. Almeno secondo me. Prego Sofia.
1: No, volevo leggere un commento di Danilo Tavano che sinceramente in parte condivido perché ci scrive «Eh, qui la sospensione dell'incredulità è totale, l'occultamento di Talin, Sung che riesce ad arrivare da solo a René senza problemi, ucciderla e poi andarsene tranquillamente, ridicolo». Guarda, ti dirò, la parte su Sung ha lasciato un po' di stucco anche me, soprattutto per la cosa che hai hai citato anche tu, cioè appunto io capisco che questo qui sa che è potente, sa che è forte, per carità di Dio, però appunto, cioè, non lo so, cioè, non ti dico che l'ho trovato brutto, però l'ho trovato mal scritto molto semplicemente perché è, è un po' sciocco anche pensare al fatto Cioè, allora questo qua lui viene accompagnato in questa, dentro questo posto dove ci sono gli astronauti che stanno facendo la quarantena prende a brutte parole la, <ride> il capo insomma quella che sembra essere un po' la coordinatrice il capo non, non ho capito che ruolo, che ruolo avesse comunque un membro stiamo parlando comunque di un membro come se fosse quasi un membro dell'esercito, insomma una persona importante, la prende a male parole e dice no, ma perché te non ci credi abbastanza, quindi vergognati, ti devi vergognare, vattene via. Lui effettivamente si va a fare gli affari suoi e poi se ne va dopo aver, diciamo, u- ucciso, tra virgolette, t- mh, non lo so, anch'io l'ho trovato un po'... Mh, cioè... Non lo so, non mi ha convinto del tutto, purtroppo. Poteva essere scritta meglio, ecco, secondo me. Secondo me, eh,
0: dicevo sì, in parte lo capisco, però questo Sung è da un po' percepire come se fosse una persona potente all'interno della società, all'interno di questi cioè, a quanto ho capito lui ha fatto una donazione evidentemente più alta di tutti gli altri cioè è un po' il classico miliardario tipo Elon Musk che magari si interessa anche di, di viaggi spaziali mm-hmm. e analogie simili quindi secondo me boh, secondo me lui ha un po' esercitato questo suo potere ecco sì, poi capisco sì. che è poco credibile cap- cioè lo capisco però se si prende questo personaggio specifico per un, un determinato numero di caratteristiche ci può anche stare poi opinione personale eh. Manuel Mezzuno eh, dice qualcosa di olografico la tecnologia italiana da uh, Camaleonte e beh esatto, volevo dire olografico ma in quel momento mi sfuggiva grazie Manuel poi vediamo altri commenti siete veramente tanti eh, Francesco Spadaro Spiner ci regala uno dei villain più bastardi dentro di Star Trek si deve essere divertito tanto ad interpretarlo sì che tra l'altro concordo ho sempre sentito dire a Spiner che lui già ai tempi di The Next Generation preferiva interpretare l'or a data perché è sempre stato un fan dei, dei personaggi cattivi e eh. anche fuori dalle serie di Star Trek eh, ne ha interpretato qualcuno poi eh, uh, ho perso la linea per, per un po'. Avete già visto la news? Attacca in World in che arriverà a fine anno? Sì, eh, Salvatore. Purtroppo oh, l'abbiamo saputo, eh, ne abbiamo parlato ormai su due tre dirette che perciò alla fine ne, ne parliamo. Purtroppo. Si, eh, hanno annunciato l'uscita in Inghilterra su Paramount Plus e a seguire arriverà anche in Italia Germania, Austria e, ed altri paesi europei e si presume che dovrebbe arrivare più che a fine anno dicono nella seconda parte dell'anno si pensa tra settembre, ottobre novembre mm. poi vediamo altri commenti su questa scena allora Sung Tsung... Ah, aspetta, questa, questa se ne parliamo dopo, quella su Kanda.
1: È un commento che è effettivamente a tuo favore perché dice, in realtà trovo credibile e brutale stratagemma di Sung. L'esempio che è stato fatto prima, immaginatevelo un mask che ordina un sottoposto di fargli vedere gli astronauti sia pure in violazione una regola di quarantena, a me sembra molto credibile. Ok, va bene ragazzi, non la penso come voi, però <ride> comunque sono d'accordo, assolutamente. No, io, io, la, io la penso
0: ben Corrado.
1: Va benissimo.
0: Cioè, certo. proprio perché è, cioè, è l'Elon Musk della situazione, capito, che sì. gli dà credibilità. Se ci fosse stato qualcun altro, no? Certo. Poi, ragazzi, cioè, siete liberi di pensarla in modo differente, compreso tu, se via. ci mancherebbe. Io e Corrado, però la pensiamo allo stesso modo.
1: Certo, e va benissimo così. Vogliamo andare avanti con le scene? Vai, prego. Bene, arriviamo ai nostri Sung, che combinano i danni insieme. Questa la
0: posso introdurre io? Certo. Ok, benissimo. E quindi siamo arrivati alla terza sequenza, giusto?
1: Esatto.
0: Bene, con René Picard al sicuro nel suo viaggio spaziale con la missione Europa, Sung vede svanire le sue speranze di un futuro glorioso nella Confederazione. Ricco di Stato, e in suo amore. Subito dopo si accorge che anche tutti i suoi file digitali stanno sparendo. Core si è dato da fare eh, cancellando a distanza la sua eredità per conto suo e di tutte le sue sorelle defunte. Ma mentre l'ultimo file svanisce, Sung ha un'ultima sorpresa, tirando fuori un vecchio documento sul progetto Khan. Dopo aver hackerato suo padre barra creatore, Core riceve un messaggio criptato da parte di un misterioso mittente. Decide di incontrarlo e costui si rivela Wesley Crusher, anzi dice ex Wesley Crusher, ora viaggiatore del tempo. Apprendiamo che i viaggiatori sono le persone dietro gli ispettori ed il loro compito è quello di proteggere ogni cosa. Con la dipartita di Talin ovviamente c'è un posto libero. Crusher fa il suo discorso di reclutamento e mette core davanti ad un bivio. Scegliere una vita normale o far parte della loro squadra assuma- assumendosi dei rischi, Cor non ci pensa due volte e accetta l'incarico. E qui arriviamo a, penso, una delle scene che sicuramente saranno più discusse <ride> della diretta, almeno io ci spero, e qui arriviamo a questo, tanto so che volete parlare tutti di Will Witten e no, del progetto Can- di Core, ci interessa, <ride> con tutto il rispetto, no, però un personaggio Core che tutto sommato poi non mi è dispiaciuto, né come si è sviluppato, né come è finito anche, cioè, e- e né come... come arrivata alla sua conclusione ecco, nella serie allora parlando del progetto Khan nel progetto Khan vediamo una data scritta, lo potete vedere anche dall'immagine, vediamo un 7 giugno 1996 facendo diciamo un, um, un riassunto delle guerre eugenetiche le guerre genetiche sono eh, avvenute nella Terra dal 1992 al 1996 e devastarono molte parti del globo eh, però a questo punto la domanda che tutti ci chiediamo è ma allora è stato solo lungo a creare super uomini? in teoria non torna perché se nel 96 la guerra finisce e facendo sempre un riassunto nel 96. Eh, I potenziati Khan lasciano la terra a bordo della Botany Bay, dove poi molti anni dopo eh, incontreranno eh, il capitano Kirk e l'equipaggio di Enterprise, c'è qualcosa che non torna. Poi ovviamente eh, il discorso dei potenziati lo si vede anche qualche anno prima della serie classica. Temporale dico in uh, Star Trek Enterprise. però c'è sempre qualcosa che un po' ci lascia un po' lì che non torna. Questo progetto Can quindi, che cosa potrebbe essere, secondo me, mia teoria, perché ovviamente nella, se- cioè nella serie e nell'episodio ci fanno vedere solo sto file, quindi noi si può soltanto ipotizzare. Poi, se usciranno delle voci da parte degli showrunner, che ci daranno una spiegazioni, ben, ben no? Secondo me Spiner, cioè Spiner, secondo me Sung visto l'anno 96, secondo me ha collaborato a diciamo al trasporto di can gli altri 83 potenziati sulla Botany Bay. Cioè il, il progetto della, della, come dire, del congelamento, com'è, che, com'è il termine specifico che adesso mi spugge? Dell'ibernazione, su... De perfetto. Secondo me ha lavorato a quello sostanzialmente, visto che lui è qualcuno che comunque eh, fa sperimenti, no? Con gli esseri umani, magari ha provato a, a creare una qualche te- tecnologia che insomma facesse mantenere in vita questi corpi a, a distanza di anni nello spazio, ibernaldi no? secondo me criogenico, ci dice Davide Piscillo. Grazie. Quindi, secondo me, avrebbe potuto fare qualcosa del genere, però c'è un'altra cosa che ci sfugge che. Star Trek ovviamente eh, non ha avuto solo la serie classica e vedete grazie al cavolo no? non parleremo di Star Trek Picard ma diciamo che nel corso delle sue serie ha sempre cambiato le sue versioni perché le guerre genetiche vengono spesso associate alla terza guerra mondiale che si svilupperà sulla Terra e inizialmente nella serie classica veniva fatto capire che guerre genetiche uguale terza guerra mondiale poi via via, avvicinandosi anche al film Primo Contatto, ci viene detto che sostanzialmente la Terza Guerra Mondiale inizia nel 2026 e finisce nel 2053. E quindi anche lì non si capisce se la Terza Guerra Mondiale è diciamo, riferita a quello che combina Kahn o meno. A me mi sembrerebbe strano che le guerre genetiche non vengano considerate guerre mondiali, tra molte virgolette, mm. visto che praticamente spaccano mezzo globo. Eh, A quello che ho capito, cioè, coinvolgono molte nazioni, dovrebbe essere una terza guerra mondiale, anche quella. Comunque, ad ogni modo, questo è Star Trek che, che nel corso de, 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 diciamo così, de, de, degli anni ha sempre un po' cambiato la sua versione, ecco, mettiamola così. In spazio profondo della serie classica veniva detto che la terza guerra mondiale è avvenuta negli anni 90 del XX secolo eh, poi dice in The Next Generation che la terza guerra mondiale fu un conflitto separato del XXI secolo in Star Trek Voyager si dice che eh, le guerre genetiche non furono un conflitto veramente globale e dall'episodio della, da un episodio della stessa serie vediamo i membri della Voyager a ritrovarsi a Los Angeles nel 96, dove sembra non essere arrivata nessuna guerra quindi diciamo che c'è un po' di conflitto come un po' lo diciamo sempre i viaggi nel tempo Cioè, quindi volete dire la mia? secondo me l'hanno messa lì tanto per farci saltare dalla sedia è, un, è una bella cosa però Rimane un po', insomma, un po' confusa. Poi, se qualcuno fra i commenti vuole dire lo suo, ma le leggiamo tutte le vostre teorie. Non, non vediamo l'ora. Poi parliamo anche di Will Wheaton. Parliamo anche di Will Wheaton, che, che è tornato come Wesley Crusher. Anzi, dice ex Wesley Crusher. Adesso lo si fa chiamare Il Viaggiatore, che è un po' quello che un po' tutti speravamo quando sarebbe tornato. Ecco, sostanzialmente che non fosse tornato diciamo nel classico uh, ragazzo su, su tutto io ma invece è tornato con un personaggio che gli rende anche un po' un po' più giustizia e devo dire che a me questa parte qui non è particolarmente dispiaciuta diciamo, dell'ingresso di Bill Whitton, solo che relegarlo a due minuti di scena <ride> cioè anche qui l'ho reputata frettolosa forse meritava un episodio a parte dove magari li vedevamo interagire di più ecco mettiamola così come un po la scena la sequenza prima secondo me troppo frettolose qui siamo ancora tipo a meno di metà episodio cioè siamo circa metà episodio e tutte queste cose troppo buttate dentro a polpettone cioè proprio una cozzaglia secondo me troppo troppo veloce ecco mettiamola così mm. Però a me sinceramente, a questo che ti lascio la parola, poi lasciamo anche la parola a tutti i nostri spettatori, a me l'ingresso di questo personaggio non non è dispiaciuto. E anche il fatto che lui dia uno scopo a a core eh, ci sta, perché comunque lei, secondo me, una vita normale per quello che è non la potrà mai realmente fare, secondo me così almeno dà uno scopo alla sua vita, ecco, mettiamola così. Tu, Sofia, cosa ne pensi e poi voglio sapere anche che cosa ne pensano i nostri spettatori.
1: Ma, guarda, allora, io sono d'accordo con te, con tutto quello che hai detto, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che a me qui una cosa non è piaciuta, la recitazione di Will Wheaton. Cioè, a me dispiace dirlo, però io non ho niente contro Will Wheaton, povera stella. Però ecco, cioè, quando l'ho visto arrivare, ora noi l'abbiamo visto varie volte presentare delle convention o comunque presentare anche, come si chiama, dei, dei, diciamo, dei, dei live show dedicati a Star Trek. Io quando l'ho visto eh, parlare con Core avevo l'impressione che da un momento all'altro sarebbe calato il pannello della convention e sarebbe partito un panel. Su, su Star Trek Picard cioè, mi è sembrato veramente lontanissimo dalla recitazione televisiva lontanissimo da, dalla te- cioè, proprio lontano dalla recitazione va bene che sia stato così tanto naturale perché ci sta assolutamente però non mi ha convinto cioè nel senso mh, boh ma, ma ti dico non è che non, m'ha, cioè, non, è che non mi ha convinto perché attenzione le azioni che lui fa sono piaciute comunque appunto come hai detto giustamente anche te l'idea di dare comunque un futuro comunque uno scopo a core è molto bella e ci sta assolutamente anzi forse l'unica cosa che potevano fare arrivati a questo punto perché se no cosa facevano lasciavano core che vagava in giro per per, il 2024 a sperdere quindi per carità benissimo però ti ripeto la sua recitazione non mi ha convinto cioè poteva essere meglio, poteva dare di più, c'ha sempre la solita faccia, cioè a prescindere da quello che, che dice c'ha, c'ha quella faccia lì, e, però ripeto niente, niente, inc- cioè, niente contro Will Wheaton, è stata solamente una mia impressione di tutto, tutto qua.
0: A me invece non, non mi ha dato questo effetto. No, oh, vabbè, o ci sta, ragazzi,
1: cioè... tutto c'è lo No,
0: che... nel senso, a me in realtà è più dispiaciuto il fatto che potevamo vederlo di più assolutamente cioè, piuttosto che rilegarlo in un ruolo veramente così, così piccolo, c'è cioè Ragazzi, mi si blocca la diretta. Avete problemi pure voi? Io al momento vedo tutto fluido. Se ci fossero problemi, magari mandateci un feedback fra eh, i commenti. Enrico, quello che consiglio di solito è eh, ricaricare la diretta. Di solito chiudi e ricarica, di solito dovrebbe funzionare. Almeno che non, hai, non c'è qualche problema di connessione tuo oppure un problema nostro. Poi leggevo altri commenti sul video. La voce originale è anche più profonda. Io l'ho visto sia in italiano che in inglese e personalmente non, non mi è dispiaciuto in ambedue le versioni. Ecco, mettiamola così: poi vediamo un po'. Le guerre genetiche, lo sapevo, era successo prima di Sung. Magari lui riprende in mano il progetto. Ecco, magari lui riprende in mano il progetto e, e crea la terza guerra mondiale, non lo so. Perché poi la terza guerra mondiale serve anche, che poi finisce dieci anni prima del primo contatto, e serve anche un po' per, per lanciare quella fiammella no? che poi ispira l'umanità uh, al viaggio a curvatura, sostanzialmente, oh. con Gianfrancone. Poi, eh, si vede del futuro hanno finito della mette da Barba, ah. ci cioè dice Marz Marz. Poi, quanto gestica la Will, ci cioè dice Salvatore Tigani. Eh, Riccardo Frascassi, Jared la criogenesi di Khan e anche un progetto di Sung eh, le guerre genetiche sono nate negli anni 90 del XX secolo poi ci sono stati i presupposti per la terza guerra mondiale ma c'è stata, cioè, almeno in Star Trek c'è stata questa terza guerra mondiale perché ne viene- cioè, ci viene detto in, in primo contatto poi e ci viene detto anche in varie serie però cercano sempre di spostare l'effettiva data temporale poi il progetto di Khan potrebbe essere eh, collegato anche a un personaggio di Stranger World beh c'è quel personaggio discendente sembrerebbe, poi ragazzi noi non spoileriamo anche perché diciamo sinceri non abbiamo visto ancora uh, la prima puntata di Strange New World uno perché non è arrivata in Italia e due non l'abbiamo neanche vista in modo proprio siamo, okay. siamo, siamo, sinceri, siamo sinceri non sapevo più nulla e chi l'avesse visto comunque non, non raccontiamo nulla perché siamo in una diretta su Picara esatto. eh, poi mh, vediamo un po' Uh, si vede che era apparecchiata e che non uh, recitava si sembrava l'after show sofia ci dice allora devi dare la pensa come meno
1: male sono contenta di no perché mi dispiace cioè, ragazzi vi dispiace criticare queste cose però insomma
0: e anche um, salvatore tigani concorda si vede che non recita da un sacco e mamma mia quanto ci sti l'ansia mi è venuta <ride> Stefano Anci si dice la scena non mi è dispiaciuta quella con Wesley anche se sembrava una scena inserita esclusivamente e forse forzatamente per puro fanservice ci poteva astrare e ha strappato un sorriso guarda Stefano, io la penso come te eh, poi 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 eh, io ho visto Will e non Wesley o magari colpa di di Big, Big Bang Theory che tra l'altro anche di Big Bang Theory tutta la storia di, di Wheaton che c'è cioè di Sheldon di Wheaton si sì, è vero, a parte anche di Nell'Amore di Zodipano però io non voglio fare spoilers di Big Bang Theory però a un certo punto poi loro fanno amicizia verso le stagioni finali e poi non vi dico altro perché giustamente l'altro è molto carino visto che siamo sull'argomento di Big Bang Theory lo spin-off The Young Sheldon, la terza stagione, tre quarti degli episodi, c'è almeno una citazione alla serie classica o The Next Generation, è fantastica. Ovviamente è una commedia, non è Star Trek, però sono belline le, le citazioni a, a, al suo interno. Tornando all'episodio, eppure in The Next Generation lui mi citava bene, ci ti c'è Mira vabbè, però c'è da dire che ai tempi di The Next Generation lui era proprio un attore, negli ultimi anni lui un po' lo ha lasciato questo ruolo, cioè ha fatto molti ruoli marginali. Addirittura in The Big Bang Theory, cioè lui interpreta un cameo di se stesso, mm. cioè, poi si recita per carità, però diciamo ruoli impegnati a un sacco di anni che non ne fa. Poi se sbaglio, ragazzi, siete liberi di correggerlo eh, Francesco Spadaro diretta a posta, vi vedo su YouTube, in tv e in contemporanea su Facebook, sul tablet. Grazie Francesco grazie, Spadaro grazie. e anche Dara Quercia ci dice diretta a Fluida, f- fila che è un piacere. Poi tranquilli ragazzi che ho fatto un paio di refresh, basta, bene, benissimo, grazie Enrico. Poi entusiasta di Will, invece ci dice Clara Colloni. Enrico Peredda, anch'io adoro Young Sheldon Tra l'altro è su Netflix allora Non voglio fare troppa pubblicità Ma almeno quella diciamo un po La stessa più facile Almeno per me Poi scusate però Era da tempo che ci si domandava quale fosse stata la fine di Wesley Complicarlo abbiamo saputo Ufficialmente Quindi direi che anche se è stato un fan fanservice Abbiamo avuto una certezza canonica E su questo non ci piove Matteo Assolutamente d'accordo poi eh, Salvatore Tigani ci dice io credo che tutta la serie sia un'enorme enorme e costosissimo operazione fan service ma a, a quanto uh, mi, sta fac- ma, ma mi sta facendo contento e quindi benissimo così Sofia se vuoi leggere un altro paio di commenti
1: ma guarda, in realtà guarda, approfitto per portare avanti il discorso della recitazione discutibile di Wheaton. Infatti, abbiamo Mauro Vallanti che ci scrive: L'apparizione di Wheaton fa piacere, ma sono d'accordo con Sofia. La sua performance recitativa è davvero tenera, tanto è rigida. Ad un passo dalla partecipazione piazzata a, eh, all'ultimo. Naturalmente, non è così. Poi, ma in realtà penso che, che li abbiamo letti tutti, eh, quelli riguardanti questa, questa scena, caro Jared. Quindi volendo possiamo anche continuare. Andiamo avanti? Ok.
0: Ok, andiamo avanti.
1: Eccoci, eccoci qui, eccoci qui. Qui abbiamo i nostri carissimi Picard e Q. Infatti vediamo che il gruppo si riunisce nello chateau preparandosi diciamo a trascorrere un po' il resto delle loro vite nel XXI ventune- secolo, infatti la linea temporale è effettivamente salva. Raffi è soddisfatta di come sono andate le cose e Sette sembra aver trovato anche un po' di pace interiore nonostante abbia di nuovo gli impianti Borg, tanto ad arrivare a zittire la compagna con un bacio e finalmente le vediamo baciarsi ragazzi, questa è la prima volta che io sinceramente ne sono stata molto contenta, comunque andiamo avanti. <ride> e dunque anche Rios sembra molto tranquillo dato che Teresa e Riccardo sembrano sempre più intenzionati a tenerlo insieme a loro. Jean-Luc in un momento diciamo di riflessione si divide dagli altri occupandosi di rimettere a posto la chiave dove l'aveva trovata per accertarsi che il il futuro non venga più alterato. Mentre lo sta facendo sente una voce che dice bravo che è già nell'aria, è Q che lo sta attendendo seduto solennemente nella veranda. Il semidio decreta che Jean-Luc ha accettato con successo il suo destino ed è riuscito a perdonarsi. Quello che gli dice è appunto hai accettato il tuo destino, hai accettato te stesso, hai scelto Jean-Luc e sei, hai assolto te stesso e dato che hai scelto lui gli hai dato un valore che permetterà anche ad altri di sceglierlo e probabilmente questa volta gli darai anche l'occasione di essere amato. Come ho detto è una storia di perdono, di perdono Jean-Luc, il tuo. Picard però ha ancora molte domande sul perché Q fosse così tanto preoccupato e soprattutto sul perché aveste scelto proprio lui in tutti quegli anni. E Q continua dicendogli, io sto cambiando capitolo, per dirla come dite voi, sto morendo da solo. Io sto morendo da solo, però non voglio che accada a te, umani. Le vostre perdite e la vostra sofferenza vi sospendono in un passato lontano. Siete come delle farfalle con le ali immobili. Mio vecchio amico, quell'eterno bambino che con un sol giro della sua chiave ha spezzato l'universo nonché il suo cuore, non c'è più. Ora sei libero dalle catene del passato e ora che ti lascio, ti lascio da uomo libero. Scopriamo anche che Q sta diventando praticamente sempre più malinconico, poiché eh, si sta avvicinando alla sua morte solitaria e non vuole appunto che il suo mortale preferito subisca lo stesso destino. E uh, alla fine conclude tutto il suo monologo dicendo: Chiedi perché ha tutta questa importanza. Ha importanza per me. Tu importi per me. Gli dei hanno dei preferiti, Jean-Luc. E tu sei uno dei miei. Quindi abbiamo le, la, la conferma definitiva che è stata tutta opera di Q. I viaggi nel tempo, il caos, la morte, la distruzione che sono state vissute da Jean-Luc perché potesse liberarsi per un po' d'amore. Il gioco è finalmente finito e Q, prima di sparire, e quindi appunto di morire offre un dono ai partecipanti potranno infatti tornare a casa Sette, Raffi e Picard sono felici della cosa l'unico che invece sceglie di rimanere in quella linea temporale quindi nel 2024 è Rios che sostiene di appartenere molto di più a quel mondo Gianluca infine abbraccia Pu, che prima di specchiare le dita lo saluta dicendogli addio, buon capitano scusate il super mega riassuntone ma questa è una scena bella... Bella densa, ecco, mettiamola così, e secondo me è anche una de- delle scene più, cioè delle sequenze più belle e anche più toccanti di tutto, di tutto l'episodio. Un addio meraviglioso, i monologhi di Q parlano da soli, quindi non starò a commentarli, e tra l'altro trovo proprio bellissime anche le espressioni che di o comunque la forza con cui di Lenzo ha, come dire, interpretato quest'ultime quest'ultime parti. Mi sento di fare anche un particolare applauso anche a Pannofino, che l'ho doppiato benissimo secondo me in, questo, in quest'ultimo monologo, è stato clamoroso veramente, l'ho visto sia in italiano che in inglese, mi sono commossa <ride> entrambe le volte, quindi sì, decisamente sì, secondo me questa è stata una delle scene più, più belle, ecco, non so tu Jared.
0: Ma io aggiungo anche più belle dell'intera stagione, anzi, dell'intera serie fino adesso. Cioè, certo. È stato commovente, cioè... Io lo ammetto. La lacrimuccia mi è caduta qua. Qua ho pianto come una Michael Burnham. <ride> no, ma davvero... Oh, ma mai. non lo dico per sfottò, ma dico per davvero. Cioè, veramente, qua mi sono veramente commovente, eh, eh, Mi sono veramente commosso, cioè veramente bella poi anche questa scena qua proprio che riprendiamo bellissima, dico questa qua anche qua su in alto, oltre l'abbraccio secondo me è veramente superba poi proprio quando lui gli dice no ma io non ti lascio solo è, è l'opera è troppo no, bella è, è, <ride> è stupendo ragazzi questi Quindi. sono i momenti emozionali quando funzionano e quando veramente che gli vuoi dire? Questa scena vale da 10 solo questa. Cioè, <ride> qui sono onesto, qui è veramente bella, 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 bella. E poi è un po' come, si un... come se si fosse chiuso un cerchio, no? Come un po' gli episodi di The Next Generation con Q, come se l'avesse messo di nuovo. Alla prova per uh, stavolta, però, l'ultima volta. Cioè, bello, cioè, lacrimoni
1: Decisamente.
0: Vediamo però un po' i nostri spettatori. Ah, poi mh, su 7 di 9 e su Raffi, io ne ho letto un po, di, un po' di tutti i colori sul gruppo, come. Sto un po' come se il fandom si fosse accorto solo adesso che, che fra loro c'era un trascorso amoroso, quando in realtà cioè, lo, a parte lo si intuiva già dal finale della prima stagione: hanno avuto una storia, la cosa non ha funzionato, e poi eh, loro due poi hanno affrontato tutto quest, tutti questi momenti insieme, e, e da lì eh, è risbocciato l'amore, no? sostanzialmente. Quindi io senso benissimo, anzi ricordo che all'epoca della prima stagione criticai la scelta, ma non per un discorso, cioè per me, etero oppure no, cioè lesbia, non, non, omosessuale, a me non, non cambia nulla, l'importante è che sia ben inserita e secondo me eh, qui in questa seconda stagione ci sta assolutamente ben inserita. Nella prima, diciamo, Boh, quasi per caso fanno, si vede che loro due si incrociano le mani, ma in tutta la prima stagione non c'è mai un momento di pathos, fra loro non c'era mai nulla e quindi ci sembrava dire: Ma perché? Invece, qui devo dire che è veramente bella la loro coppia. Poi, vabbè, poi su Rios e su Teresa, un po' ce l'aspettavamo. Ho, ho, ho temuto che. Riccardo magari volesse andare nel futuro visto che era un po' un appassionato di tutta quella tecnologia però alla fine è giusto Insomma, così. mi dispiace fondamentalmente di Rios per il fatto che io speravo nello spin-off mm. sulla Stargazer e quindi adesso possiamo sostanzialmente rinunciarci cioè, non credo lo si farà senza il suo capitale peccato perché ti dico la verità, non mi sarebbe dispiaciuto ecco, uno spin-off sulla Stargazer portavi Teresa, la mettevi alla fotta stellare <ride> e recuperavi gli anni di studio <ride> <Comentiamola>, però <ride> effettivamente no, per il discorso delle farfalle per, per la paradossi temporali, forse era meglio evitare sì. comunque, comunque sui 7 di 9 ulteriore aggiunta visto che forse molti non lo sanno Uh, il personaggio di 7 di 9 era già uh, stato studiato insomma era già improntato per essere un personaggio LGBT solo che a suo tempo eh, e doveva essere il primo tra l'altro doveva essere il primo personaggio non guest star cioè il primo personaggio fisso nella serie che doveva un po' sfatare questo tabù soltanto gli sceneggiatori dell'epoca non ebbero coraggio e quindi, non, e quindi non se ne fece nulla mm. e adesso a distanza ma in realtà adesso in realtà già dalla prima stagione insomma a distanza di, di più di vent'anni da, da Voyager si direi anche trenta eh, questo tabù è stato sfatato e sarebbe stata anche l'ora insomma che finalmente diciamo il personaggio di, di 7 è un personaggio LGBT possiamo dire e si può dire che è bisessuale perché comunque ha avuto relazioni con uomini tipo Ciacote e relazioni con donne come Raffi mm. e quel personaggio che assomigliava ad Ambra Angiolini, che adesso non mi ricordo è legato alla prima Star Trek trippicare quindi nulla in contrario anzi sono più che contento soprattutto se vengono inseriti in modo così bene come hanno fatto in questa seconda stagione ecco Sette doveva essere pansessuale o bisex in origine, infatti bisessuale, ho letto anch'io questa cosa, FAD. Tra l'altro eh, mi sembra fu Max che scrisse un articolo in merito eh, due anni fa, ai tempi della prima stagione di Stato Night. Comunque, diciamola tutta, di questa sequenza però la parte più bella è proprio questa braccia no? fra mm. Fracco e certo. Picard. Vediamo un po', vediamo un po'. Eh, allora, vediamo un po' con i commenti. Sofia, se ne trovi qualcuno tu perché in questo momento
1: Sì, guarda, okay. allora, aspetta, Scusate eh? <ride> ragazzi, siete veramente tantissimi. Allora, 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 allora. eccolo qua. Uh, scusami. David, ma vai, ma... vai vai, vai. Ok, abbiamo Matteo Brusamonti che ci scrive La bellaccia tra Gianluca e è stato veramente commovente Lo ammetto, la loro miccia è scesa No, scusi, voleva dire la lacrimuccia Si corregge qualche commento sì, sì. Dopo. Quindi la lacrim- <ride> Infatti diceva la loro miccia <ride> L'epilogo di un gioco Durato 30 anni che ha portato due amici A rendersi conto di essere molto più amici Di quanti entrambi non pensassero Un minuto di Q per l'amico Picard Non, re- non restare solo Straordinario Sono d'accordissimo Ok D'accordissimo, poi prendo anche il commento di Mauro Vallanti, io stasera sono per i commenti lunghi, scusatemi, che ci scrive, non so, forse su questo vado controcorrente, mi sono piaciuti tantissimo alcuni momenti teatrali della serie, queste quinte quasi da palcoscenico nelle quali i personaggi si confrontano. Ce ne sono state varie e l'ultima, bellissima, è quella che postate l'immagine in alto. Voglio pensare che siano idee di Mr. Stewart. In effetti, guarda, è vero, ci avevo pensato anche a questa cosa, perché la cosa molto bella, secondo me, tra, diciamo, delle scene tra loro due, è che veramente sembra che quando arrivano loro, quando comunque si incontrano, il tempo si fermi. Non so se ci avete fatto caso anche voi cioè è come se la, appunto il tempo, questo concetto che comunque Q continua a ribadire che comunque, con cui comunque Q continua a giocare in, sai, le linee temporali i cambiamenti eh, in, in, Appunto le tempistiche altre queste cose qua, a un certo punto si prendesse un po' una pausa e come se appunto Q fosse questo arbitro di questa partita che poi alla fine non è mai effettivamente cominciata, insomma comunque si sta giocando con le regole di Q appunto si stoppasse per un attimo si parla, si prende respiro e poi si ricomincia o comunque si continua è molto bella questa cosa e sono d'accordo con te Mauro con il discorso appunto della teatralità veramente molto molto bella poi prendo anche un altro commento poi ti lascio gli altri scusami oh, prego, prego sì Abbiamo Corrado Pestaviaccia che ci scrive: Parliamo di Rios. Il problema della risoluzione è che, oltre ad essere prevedibilissima, è anche poco credibile. A mente fredda, dopo tutto, sono stati lì a malapena per tre giorni. E Rios e Teresa hanno trascorso insieme appena una manciata di ore: colpo di fulmine inter- intertemporale e interdimensionale. <ride> Guarda, mh, sono generalmente d'accordo con quello che dice più che altro perché effettivamente secondo me quella lì è proprio una storia che nasce debole, cioè mh, alla fine sì, cioè, ti fanno capire secondo me che tra loro due per carità c'è, c'è attrazione, perché questo ragazzi si capiva fin dal minuto uno, cioè non c'era bisogno insomma di essere le grandi osservatori, cioè si capiva, solo che boh appunto cioè. Ok, Rios, il nostro, anzi Rios, il nostro pilota peloso, così ridominato, ha trovato una che gli piace, ok, e rinuncia a tutto il resto. Boh, cioè, nel senso... Vabbè, però,
0: scusami, eh, ci sono, tipo, uccidere per amore, cioè, ci sono degli questo. episodi di Star Trek che richiamano un po' questo, no? È vero. Poi... Mm, cioè, nel senso... Sì, è inverosimile perché effettivamente parliamo veramente di pochi giorni, però i colpi di fulmine esistono. Cioè... Assolutamente sì. Quindi sì, però la storia di per sé nell'insieme è un po', un po debole. Mm, <ride> quello... Su questo ti do, ti, do, ti do ragione. Stefano Ancis, tra l'altro in questo addio tra i due personaggi ci ho visto anche un addio dei due attori che non torneranno più insieme nel franchise infatti diciamo che Q è eh, un po' come se sfruttasse le sue ultime energie da, da semidio eh, per farle tornare nel, eh, nel loro presente cioè perché sono, vabbè, loro sono nel passato ma non nel futuro grazie a questa cosa e so- poi in qualche modo lo fa anche morire no cioè quindi questo lo rende ancora più speciale questa cosa poi dopo gli farà anche un dono che senza spoilerare troppo ovvero, tanto siamo Elnor poi dopo lo ridicciamo. certo, secondo me è molto molto bello e se dovessi scegliere fra la morte di Q in questa seconda stagione e la morte di Data nella prima stagione io direi assolutamente questa perché il far tornare data che era belle e morta sostanzialmente per farlo rimorire, non, non mi fece impazzire. Mm. Questo, secondo me, invece dà una degna conclusione a questo personaggio fantastico. Poi, ragazzi è morto un Q, ma ce ne saranno, secondo me, altri nel franchise di Star Trek. Mm. Tra l'altro ne abbiamo visti anche degli altri, eh. Non, non ce ne dimentichiamo. Poi vediamo altri commenti, in uccidere per amore passano intere settimane e ti do ragione. Poi comunque in definitiva Q eh, non aveva proprio perso il potere o comunque l'intera storia, era proprio una sua macchinazione, ci dice Corrado. Poi già fatto il 3-4 con la tipa che badava le balene, ci dice Assu 900 e poi amici che ti mettono nei casini come ha fatto Q, <ride> li evito volentieri ci dice Marz Marz poi Alessio Martin, due grandi attori Stuart e De Lanza. poi che dire lacrimone, l'interpretazione di Lance è grandiosa, si sente, si vede la tristezza che prova l'effetto per Picard, che prova l'affetto per Picard, la dieta dei personaggi scioglie il cuore, ci dice mm-hmm. Stefano Angis, poi comunque la scena è intensa e commovente, è vero, non dimentichiamo il signor Pannofino che ha doppiato la voce di John DeRoz, poi insomma diciamo che questa sequenza è quella che ha un po' fatto emozionare tutti quanti, ecco. Mm. Eh, non ho detto il perché deve morire anche questo è vero questo non, uh, non si sa però che poi anche i q Cioè anche lì andiamo ad analizzare perché loro non hanno una fluidità del tempo e dello spazio come abbiamo noi cioè loro possono andare veramente da un momento all'altro cioè, poi non so se vi ricordate quel, quell'episodio sul pianeta degli Q, cioè che era molto molto bello, ora mi sfugge il titolo ma sono sicuro che qualche spettatore più attento eh, lo saprà, magari ce lo scrive, diciamo anche che loro sono una razza aliena molto particolare e secondo me non è neanche da intendere la loro morte come la intendiamo proprio noi esseri umani, ecco, mm. mettiamola così. Qualcosa che forse va oltre. Tra l'altro mi è piaciuto molto quel discorso che, che gli fa Q a Picard che dice comunque anche tutti gli dèi hanno, hanno i loro preferiti. E beh, sicuramente non era Cisco <ride> no. che ha tirato un bel pugno, quindi eh, mi, mi dispiace Geneway, ma alla fine ha scelto Picard, ha scelto il cuore, il nostro Q. Poi, prima di cui la voce non morivano. Sì, che tra l'altro quello era un Q che voleva morire, ma non glielo permettevano. Però in realtà ci sono stati, diciamo, degli episodi in cui le loro vite, cioè la vita degli Q, era un po' a rischio per una serie di cose, oppure perdevano i poteri. Quindi. Mm. Poi quello della, sci- quello della guerra civile è rappresentato come quello della successione, che cioè dice Riccardo Frascà secondo me qui doveva morire perché era stato punito ci dice a Ebbene, eh questa può essere una, una soluzione poi eh, Daria Quercia ci eh, anticipa il voto alla stagione perché sta veramente cedendo eh, e tra un pochino eh, Dario lo leggiamo insieme a tutti gli altri poi magari ci recupererà in differita, comunque non, non manca molto alla fine, anzi direi di andare avanti proprio certo. con l'ultima sequenza la tra la... Ah, la penultima sequenza, sì. Ah, poi tra l'altro volevo uh, avvisarvi che ho lanciato un sondaggio per chi ci sta seguendo su YouTube. Potete votare la vostra stagione di Star Trek Picard fino adesso, ovvero la prima o la seconda. E per il momento sta vincendo con l'88% dei voti la seconda stagione, quindi quasi un risultato schiacciante però. Per chi ci sta seguendo su Facebook e volesse spostarsi su YouTube eh, per dare il voto al sondaggio può farlo prego Sofia con questa sequenza
1: ok qui torniamo qui torniamo appunto con Jean-Luc sette raffi che si rimaterializzano sulla Stargazer sotto l'attacco dei Borg dove li avevamo lasciati praticamente all'inizio della stagione la regina li sta assimilando e la sequenza di autodistruzione della nave è quasi giunta al termine Poco prima che accada l'irrimediabile, Picard ferma il conto alla rovescia per ascoltare la richiesta dei Borg. La scelta della canzone legata alla sua infanzia che risuona nella plancia fa sì che l'uomo capisca chi si cela sotto la maschera, Agnes assimilata e diventata quindi la nuova regina Borg. La regina non ha cattive intenzioni, ma necessita l'aiuto delle navi della flotta stellare per impedire che un evento spaziale spazi via l'intero quadrante, e per farlo l'unico a cui poteva rivolgersi è proprio Picard. Jean-Luc mette sette di nuovo al comando della Stargazer, che subito concede alla regina di disporre le navi in modo da creare una griglia di scudi per prevenire il disastro. Scopriamo tra l'altro che Elnor è ancora vivo e sta bene, questo tra l'altro è stato uno dei regali di Q, appunto, verso i nostri eroi. Eh, nonostante comunque Elnor sembri comunque avere un ricordo della, della, della sua morte e linea, diciamo, temporale alterata. Eh, il piano funziona e Giurati propone infine che Borg si uniscano alla Federazione per poter tenere d'occhio e placare eventuali anomalie che potrebbero crearsi nei pressi del condotto di Transcurbatura e questo è, questo è quanto qui appunto torniamo un po' no? a, a dove l'avevamo lasciato quindi appunto come sospettavo prima o poi ci saremmo tornati perché dai ragazzi cioè, ce l'aspettavamo un po' tutti no? di, di vedere di nuovo su Stargazer in quel momento lì e, e sinceramente a me, a me è piaciuta allora, vi dirò la verità, allora, mi è piaciuto tutto il collegamento del, del, del fatto appunto della canzone, la via in rose, che si sente perché effettivamente a un certo punto mi sembra proprio che Durati e Picard parlano di questa canzone sì, sì, sì. Da, quindi è sicuramente è molto molto bello il collegamento uh, è bella anche l'idea secondo me del fatto che eh, Durati, anziché la regina si può dire abbia dato ascolto quindi alle parole di giurati perché se vi ricordate nello scorso episodio giurati diceva scusa ma invece che prendere con la forza gli gli altri popoli di assimilarli perché non non usi questa tua cosa come dire per aiutare quindi per trovare un punto di contatto e qui effettivamente questa cosa succede quindi questo significa che come dice appunto anche la stessa Raffa a un certo punto comunque antisette comunque il giurati sta continuando a cercare di mantenere una certa parità con con la regina e sicuramente è molto bella quindi è stata una una buona conclusione non so sinceramente con quanta facilità la federazione potrà accettare i Borg sotto la sua bandiera perché insomma hanno fatto parecchi danni però cioè, secondo me, se riescono comunque no, a rivelarsi utili, se riescono comunque un po', diciamo, a ridiversi di tutto quello che hanno fatto, secondo me, mh, cioè, può essere un ottimo accordo. L'unica cosa che a me viene un pochino da pensare, arrivati a questo punto, e, e qui non me ne vogliate, però mi viene da pensare, ok, ma tra molte fedi virgolette, tutto qui... Cioè nel senso, tutta questa stagione per arrivare a questo, io ho letto per esempio molti commenti, poi scusa ti lascio la parola a Jared, riguardanti questa, questa stagione che l'hanno definita come un lungo episodio di TNG, in, già diviso appunto in, in dieci puntate. E sinceramente mi trovate d'accordo perché comunque cioè, se ci pensiamo, se togliamo un po' di cose e, e se diciamo ne accorciamo altre, effettivamente tutta questa trama che ti viene raccontata all'interno di questa seconda stagione un pochino è, secondo me... E Ah ok, grazie mille Francesco, scusami, mi sono sbagliata. Comunque, detto ciò, questa sequenza mi è piaciuta. Sono un po' perplessa per le navi, ma... <ride> però comunque... Mi è piaciuta, Dare. tu cosa ne pensi?
0: Allora, come ero rimasto nello scorso episodio, non è che mi facesse molto impazzire mh, questi Borg uh, buoni, redenti, mm. insomma, uh, era ancora un po' incerto, però, secondo me, il tuo discorso è giustissimo, però secondo me alla fine, cioè, è stato tutto un grosso malinteso, mm. Cioè evidentemente eh, quando lei è salita a bordo della, della nave non poteva togliersi il casco perché c'era l'altra a giurati ah, e sì, quindi eh. in qualche modo se l'avesse spaventata non, non, non sarebbe successo poi tutto il casino ma mettiamola così, quindi boh. Tutto sommato, però, diciamo che la scena d'azione, tutta, la, tutta quella parte lì, secondo me è stata bella. Cioè, secondo me è stata bella, carica, bella. anche tutte le navi che si uniscono e creano questo barrierone, no? Tipo, no, che, che poi rispinge e, e poi crea questo, questo tunnel, tipo mm. tunnel quelli, quello, quello di fronte a, alla stazione di Space Nine. Ah, non. Cioè, cioè, alla fine sì, cioè il problema è che è frettoloso cioè capito, Cioè, anche tutta questa parte qui meritava un episodio a sì. sé cioè a me mi dispiace dirlo ma per me bisognava fare una prima parte e una seconda parte, cioè una parte in cui risolvi i problemi nel passato e poi vai nel futuro e, e affronti tutta questa cosa qui sicuramente maggiori spiegazioni in più su che cos'era la minaccia, su che cosa era perché alla fine, da quel che ho capito, si tratta di un'anomalia, mm. il problema cioè, non, non mi sarebbe dispiaciuto, ecco, quindi, io magari avrei tagliato un po' di episodi introspettivi sulla madre di Picarra, e magari avrei messo più, più queste cose. Poi capisco che alla fine ecco una cosa che volevo dire prima e poi me ne sono dimenticato ma vabbè lo dico adesso quando c'è Cook che gli fa quel discorso a Gianluca che gli dice eh però vedi tu non hai nascosto la, la chiave perché se tu avessi nascosto la chiave poi non saresti mai diventato l'uomo che sei oggi e un po', fa un po' il verso all'episodio Tapestry eh, di, di Star Trek The Next Generation in qualche modo lo richiama eh, però vedi io non lo so avrei preferito più dividere questi, cioè capisco che le sequenze della mano avevano un valore avevano... però magari avrei fatto tutto un blocco unico in un episodio o massimo in due ma non gli avrei dedicato tutto quello spazio che c'è stato nella seconda stagione perché paradossalmente ci sono state più scene su quello che su questo che stiamo vedendo ora eh... Cioè, il bello di questo l'abbiamo visto tutto nel primo episodio, e adesso, negli ultimi, diciamo 5-10 minuti dell'ultimo de, de, de episodio, poi hanno creato una risoluzione che alla fine era tutto un grosso malinteso. Quindi, un, un po' di delusione c'è, cioè, lo capisco. Però, devo dire che, che la resa della sequenza, secondo me, era molto buona. No, Poi senti sulle astronavi, su tutto quanto, gli hanno fatto un bel lavoro perché come ha detto mi sembra Antonio De Stefano che adesso non ho il commento sotto mano proprio non l'ho visto, finalmente non ci sono le... la griglia con le astronavi, tutte copie e incolla, ecco, finalmente ci sono un sacco di astronavi di Star Trek con design eh, diversi. L'unico, per me il lato negativo sulla CGI è forse l'aspetto di... Di giurati, cioè di giurati Borg con il casco che si vede che è incollato in post produzione sulla testa. Ecco questa cosa qua non è che mi faccia molto impazzire anche a livello di effetti speciali, Mm. però, vabbè, è diciamo il problema minore, ecco, su su questa sequenza però la sequenza con gli A astronauti... mi è dispiaciuto
1: anche la, il casco della giurata, non, non l'ho trovato così... No, non...
0: Ma più che altro, no, non è che è brutta, è che è posticcio l'effetto, secondo mm. me è un effetto speciale molto posticcio, cioè mi aspettavo qualcosa di più. Ah, poi bella di questa scena è quando c'è Picard che muove sul campo 7 di 9. Mm. Ecco, se ci facessero la serie sulla Stargazer con 7 di 9 capitano... Ah, cavolo. La vedresti, sì, <ride> però è peccato che non è neanche nella flotta stellare, quindi. però, no, cioè nel complesso la sequenza è bella. Cioè capisco che se presa per intero come spiegazione di tutta la stagione, sì, lì lascia un po' di perplessità. Mm. Vediamo i commenti, Sefia. Vediamo i commenti dei nostri spettatori. Mm. molte astronavi sono state prese da Star Trek Online in un certo senso canonizzate però Corrado diciamo sono anche dei paesi eh. ci possiamo lamentare poi Antonio De Stefano concordo con la parte della madre avrebbero dovuto risolverla in massimo due episodi
1: mm.
0: Poi 7 di 9, promessa, promossa capitano sul campo da uscita anch'io, dice il nostro fan. Poi vediamo altri commenti. Sofia, se ne hai qualcuno. Sì, eh,
1: guarda, c'è questo qui di Corallo che ci dice: Agnes non poteva rivelarsi perché altrimenti gli eventi che li hanno portati in una realtà alternativa e poi indietro nel passato creando le stesse non sarebbero mai avvenuti. Eh, infatti, infatti. Uh, poi, poi, ah guarda, abbiamo Stefano Antis che ci scrive, bella la sequenza, buona l'idea della canzone, le scene nello spazio sono visivamente bellissime e poi vorrei sottolineare quanto è bello il design delle navi, proprio quello che cerco nelle navi Trek.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo perché sono veramente belle. Mm. Poi vediamo un, un altro, un'altra, aspetta, ecco, finalmente qui si vedono, ecco il commento di Antonio, i soldi spesi per la CGI e le navi della flotta non sono tutto uguali, a differenza del finale della prima stagione. Eh, infatti <ride> quel finale lo ricordiamo tutti maramente su quella sequenza. Direi che con i commenti più o meno ci, ci siamo. E poi vai di 7 di nuovo al comando della Stargazer. Ci dice Riccardo Frasca. ecco Mass- quale ti
1: sì, prego, no, no, scusa, scusa
0: Massimo Materazzi, che salutiamo, ci dice: se il tunnel spaziale che si è creato riconducesse la terza stagione con Profeti Cisco e Dominio. Non penso sia lo stesso tunnel, però da quello che avevo letto dal, dallo showrun, eh, Terima Talas, qualche cosa sul dominio la verremo a sapere da parte di Warf. Mm. Almeno questo è stato detto. Quindi magari qualcosa lo si scoprirà perché sappiamo che Michael Dorn tornerà anche la terza stagione. E poi, qui a ci dice: Siamo di nuovo nelle nostre comfort zone. Bravo. <ride> sì,
1: sì, sì. Guarda, prego stesso, Sofia prima di andare avanti io volevo prendere un commento di Antonio che effettivamente sono contenta di non averla pensata solo io questa cosa che ci dice io ho trovato strano che la guardia marina cercasse il capitano Rios visto che in questa linea temporale non dovrebbe esistere e comunque dovrebbero ricordarlo solo quelli coinvolti nel viaggio del tempo guarda io questa cosa l'ho pensata subito quando l'ho vista perché cioè, in realtà anzi no vi dirò di più mi ha fregato questa cosa perché Prima, cioè, quando l'ho visto la prima volta, quando c'è lei che si dice, ma il capitano Rios? Effettivamente ho pensato, boh, vabbè, carino che se lo ricorda, ci sta. Poi però, effettivamente, ripensandoci, non ha molto senso. Cioè, se ci pensiamo, appunto, come dice giustamente Antonio, gli unici che dovrebbero ricordarlo sono loro, perché passi Elnor, cioè, alla fine... Elnor ha il ricordo della sua morte, diciamo nella linea alternativa, e-, e questo ci sta, perché appunto comunque è una cosa che gli è successa personalmente, quindi ci sta assolutamente. Mario Scrivello ricordato da una guardia marina a caso. Mm. Non lo so, fa un po' acqua secondo me come cosa, però...
0: Sì, okay, no, no, anche secondo me.
1: Bene, vogliamo arrivare al finale o...
0: Arriviamo al finale, arriviamo al finale,
1: intanto oh, siamo quasi
0: due ore di diretta, quindi...
1: Arriviamo, fino, arriviamo al gran finale, infatti vediamo che la situazione è finalmente risolta e quindi Picard, Sette, Raffi ed Elnor si concedono un po' di meritata pausa e pace al bar di Le Laureana sa- di- dichiara che sapeva già tutto quello che sarebbe successo, ma ha dovuto mantenere il silenzio poiché sapeva che jean sarebbe riuscito a sistemare le cose. Gainan approfitta anche per raccontare a Picard come è andata la vita di Rios, Teresa, Riccardo e René nel XXI secolo. I tre si sono adoperati per salvare non solo delle vite, ma persino l'intero pianeta e grazie ai microorganismi alieni scoperti nel corso della missione d'Europa sono addirittura riusciti diciamo, a ripulire il cielo e il mare che come avevamo visto diciamo, l'umanità stava diciamo, portando al, al collasso. Tra l'altro cosa molto triste scopriamo anche che è anche molto carina in realtà, scopriamo che eh, Teresa mu- è morta di, di vecchiaia, mentre invece io sono morto qualche anno prima con il sigaro in bocca, quindi dall'andro sull'ultimo respiro dal sigaro. Durante una, una rissa, non mi ricordo in quale, in quale bettola, e questa cosa l'ho trovata personalmente molto carina. Alla fine vediamo Jean-Luc che parla insieme a Laris nella veranda dello, dello château. La Romulana gli dice di essere pronta a partire per delle avventure in solitaria. Uh, guardandolo, si accorge di come Picard sia diventato un uomo nuovo, finalmente in pace con il, con il suo passato. E prima di salutarla, Picard dice: ci sono momenti nelle nostre vite che noi, tentiamo, che noi temiamo di rivivere e altri che vorremmo ripetere. Ma se il tempo non può offrirci secondo occasioni, le persone, po- le persone possono forse. L'episodio si conclude alla fine con una dissolvenza verso lo spazio, accompagnata dal tema musicale di Star Trek The Next Generation. Bello, bello bello bello, bello il finale. Ripeto. Forse anche qui un pochino il discorso che facevo prima, quindi cioè, più, più che un finale di stagione sembra quasi un finale di episodio, almeno nella parte dove, dove sono tutti al bar a festeggiare e a rilassarsi, però poi secondo me diciamo la parte con... Uh, la parte finale con, con Laris e Picard tira un po' sulle sorti di tutta, di tutta la sequenza. Penso che sia stata la più bella insieme al momento in cui Elnor si strozza mentre, <ride> <ride> mentre, beve, mentre beve l'alcol che probabilmente non aveva mai
0: bevuto prima. Sì, sì, sì. Come, come dice anche Assunta, è bello quando Picard brinda con gli altri e dice alla famiglia. Mm. Sì, molto, molto... Bella come scena. Allora qualcuno ci ha dato però una spiegazione su su Rios. Uh-huh. Aspetta che la vado a ricercare ed effettivamente hanno ragione perché eh, Scopatore ci dice: In realtà si sta assestando Il guardiamarino oscilla scilla ancora. Uh-huh. Poi però c'è mh, eh, Stefano Ances che ci dice: Il capriano Rios della linea temporale vicina è esistito fino al suo ritorno nel passato quindi è possibile che il trasferimento nel 2024 non abbia intaccato il suo passato nel venticinquesimo eh, secolo e poi anche daniele pina ci dice è corretto perché rios esisteva nella linea temporale precedente il fatto che è rimasto nel passato non compromette la sua esistenza prima del viaggio nel tempo okay. avete entrambi ragione ma come dice Genova, questi viaggi del tempo mi fanno venire un gran mal di testa. <ride> Scusate, ma è vero. No, è vero, perché con i viaggi del tempo non, non, non si sa mai, <ride> insomma, però. Su questa sequenza, allora, a me questa sequenza mh, mi, è, mi è piaciuta molto. Diciamo che è un, che è un finale molto, come, dici, come diciamo un po' nel Kent a tra luce e vino, perché effettivamente lo è. Sono belle tutte le, tutte le scene, quella con, uh, con Whoop Goldberg molto bella, anche quella dove beva, insomma quella che abbiamo citato prima quella sul passato dove racconta Gainan del passato di di Rios e e Teresa tra l'altro è morto fumando ci diceva mi sembra Corrado (ride) questa cosa va a ridere però effettivamente è vero se però gli devo trovare un difetto avete presente quella scena che vediamo nel trailer che ci hanno presentato qualche mese fa che secondo me avrebbero dovuto aspettare l'uscita del finale della stagione magari è scappato quella dove praticamente ci vengono introdotti tutti i, quei sei personaggi della The Next Generation nella, nella nuova stagione nella terza stagione ecco, io quella scena lì l'avrei messa mm. cioè avrei fatto tutto l'epilogone oppure un po' alla Marvel Style titoli di coda e poi butti quella scena io l'avrei inserita sì, sinceramente aspetta. anche perché messa così sembra quasi un finale di serie più che di stagione mm. io quella scena lì invece l'avrei... l'avrei aggiunta. invece sappiamo che la terza stagione ci sarà anche perché sta girata insomma la seconda e rivedrà il ritorno del cast The Next Generation una gran parte ad eccezione di poche tipo Will (ride) Newton però però c'è un dettaglio che abbiamo appreso eh, proprio pochi giorni prima di questa diretta ancora l'articolo è in fase di lavorazione probabilmente arriverà la prossima settimana ma intanto però anticipiamo che purtroppo questa sarà l'ultima stagione per molti membri del cast della seconda e della prima stagione di esatto. Perché non vedremo più Elnor, non vedremo più Ajurati, esatto. non vedremo più Rios, ovviamente non vedremo neanche più Teresa, magari direte grazie al cavolo, ma insomma non vedremo più uh, gran parte del cast. Uh, Principali di questa, questa perché nella prossima stagione, di quelli principali, gli unici confermati sono. Sembra 7 e Raffi, giusto? Eh no. Nel momento dovrebbero essere solo loro. e poi più il cast di The Next Generation perché sostanzialmente arriva. Worf arriva, Jordi e arriva. Worf, Jordi, Riker, ci sarà anche Brad Spiner, ma non sappiamo con quale personaggio, eh, cioè, non ne abbiamo idea. <ride> Quindi, un altro Sung, Altan Sung, eh? chi lo sa, però, insomma, diciamo che un po' è triste questa cosa. Cioè, un po' ci rende, un po' un po' tanto ci rende felice. No? Perché vedremo un po' una reunion. Tutti i personaggi storici della uh, di The Next Generation, però da una parte Cioè il doverli salutare così, premuter- cioè, così in modo prematuro, mi dà un velo di malinconia. Ecco perché, comunque, secondo me tutto sommato sono funzionati. Mm. Sì. Cioè, capisco, sì. la, capisco la giurati perché magari vuoi cambiare tematica non c'entrano più i borghi e allora la giurati capisco Rios perché è rimasto dietro nel ah. tempo però Elnor boh, secondo me poteva anche rimanere mm. <ride> però effettivamente Sì, Elnor adesso ha la sua nave è sull'Exelzior quindi più o meno tu che ne pensi Sofia?
1: Ma, eh, pff, ma guarda ti dirò la verità, a me un po' dispiace che appunto così tanti personaggi nuovi, perché alla fine di loro stiamo parlando, perché per esempio un'altra che non vedremo, che è sempre stata confermata, è Isa Brons, quindi interprete di Daj, Soji e... e compagnia cantante. Cioè Mi dispiace il fatto che non avremo la possibilità di conoscerli meglio o comunque di finire insieme a loro questo viaggio perché, mh, ora, io vi, vi, probabilmente vi parlo anche, diciamo, magari da spettatrice un, un pochino più fresca al mondo di Star Trek, però sai, mh, trovarmi ad avere a che fare comunque anche in una serie dedicata specificamente a un personaggio, diciamo, iconico come Picard, trovare ad avermi a che fare anche con dei personaggi nuovi comunque mi piace, perché mi dà anche modo di, impa- cioè di, scopri- cioè di vivere delle avventure che posso godermi anche senza dover conoscere per forza tutta la lore, diciamo, di tutto il canone, tutta la lore, tutti gli avvenimenti di... Se ti vedo Francesco Spadaro, <ride> di-, 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 di The Next Generation. Quindi vi dirò, un po', un po mi dispiace. Mm, un altro personaggio che sembra essere in dubbio, metto le mani avanti, quindi sembra ah, essere... neanche,
0: neanche Sabrionzo si ah, sa eh,
1: l'ho appena no? detto ma, anche, ma forse anche sembrerebbe anche la, l'attrice di, di Laris sembrerebbe che non che, mm. che potrebbe non tornare perché appunto aveva messo questa foto su Twitter dove diceva diciamo addio alle sue orecchie a punta quindi questo probabilmente significa che anche lei non, non la rivedremo e ripeto un po' mi cioè, mi dispiace perché appunto cioè, abbiamo, abbiamo cominciato con un gruppo e ci ritroviamo poi alla fine con un trio tra una cosa e l'altra. Però vediamo un po' che cosa, che cosa ci raccontano. Ecco dai, sono comunque curiosa, cioè questo non significa che, che insomma, però, un po', però mi dispiace. <ride> almeno su Elnor ci contavo dai ragazzi, cioè alla fine sta bene, poverino, è lì, e tutto quanto, almeno lui.
0: Beh, questo sicuramente ci dà la risposta che i personaggi di The Next Generation non faranno il cameo, cioè saranno lì come personaggi regolari, quindi avranno diciamo, un, ruolo, un ruolo forte nella, nella terza stagione, che tra l'altro è stata già girata, quindi secondo me si presume, io la butto lì, secondo me gennaio 2023 potrebbe già arrivare volendo cioè il tempo di fare la post-produzione poi ovviamente dipende dai calendari da, da quando la vogliono diciamo pubblicare sulla piattaforma però essendo già girata non dovremmo mm. aspettare un'eternità probabilmente dovremmo aspettare di più Star Trek Discovery 5 per dirne una eh, e la seconda di Stranger New World comunque Stranger New World anche, anche se è già stata rinnovata e, ed è già in produzione in a, cioè attualmente è in corso la stanno girando insomma la, la seconda stagione quindi anche essa siamo lì comunque mm, Francesco Spararo c'è l'otto commento fa pochino non andiamo a leggere quello che di una l'ho già salvato No, dicevo, comunque, mh, sono ottimista, cioè per la terza stagione comunque ho delle belle speranze perché non vedo veramente l'ora di vedere i nostri eroi di The Next Generation. l'altro, The Next Generation è stata la serie che mi ha fatto sbocciare veramente l'amore per Star Trek. Però, forse sarò io, ma voglio chiederle anche ai nostri spettatori. Voi ci speravate in qualche modo, prima di questo finale ovviamente, in uno spin-off sulla Stargazer... Un po' come era avvenuto questa track discovery seconda stagione, nel senso che oramai i set erano stati costruiti, oramai avevamo conosciuto parte dell'equipaggio. Cioè, si, po- si poteva magari provare a fare uno spin-off per dare, diciamo, vita a quei personaggi senza il loro mentore Picarra, in delle avventure personali e soprattutto continuo a dire che questo periodo storico è molto affascinante a livello tecnologico, a livello di design di e sarebbe un peccato, capito, lasciarlo svanire. Poi sì, mi direte, ma c'è comunque l'overdex più o meno in quegli anni, c'è prodigi, Pro, sì, però... Una serie live action uh, non mi sarebbe dispiaciuto un piccolo spin off. Non dico uno spin off che dovesse durare sette stagioni, ma anche un altro progettino da tre stagioni. Mm. Un peccato, secondo me, che non possano continuare. Ecco. Poi, mai dire mai, perché eh, non si sa mai, magari recastano un capitano sulla Stargazer e poi tutti gli altri vanno in coda. Mai dire mai, però. Ci avevo fatto un po' la bocca, ecco. Eh. Sì. <ride> Perché, comunque, dicevo, sì, vedremo i nostri eroi di The Next Generation, però magari anche gli altri hanno un in futuro. Invece. Mm.
1: No, spero. Mi trovi d'accordo, guarda. Mi trovi perfettamente d'accordo. Sarebbe stato bello, cioè, te l'ho detto anche solo appunto per vederli crescere un altro pochino per, uh, per vivere mm. ancora un pochino con loro con le, le avventure. Quindi sì. Mi uh-huh. dispiace anche a me.
0: Comunque questa seconda stagione di Track Picard, al di là di tanti pareri, vi posso assicurare che comunque a livello commerciale ha detto la sua. Cioè è stata in top 10 di Amazon Prime Video Italia dal primo all'ultimo episodio. Quindi direi che... Cioè, per per diventare una serie di star trek popolare in italia una serie che comunque deve avere comunque un po di bagaglio di star trek per iniziarla secondo me è un bel successo cioè è andata bene almeno i numeri sembrano suggerire questo anche in america so che comunque è andata molto molto bene e si conclude la terza stagione proprio per un discorso che la serie era progettata per esistere per tre stagioni cioè la sua normale conclusione la sua naturale conclusione mm. però vediamo un po i commenti sulla mia domanda e davide piscillo ci dice sì sulla stargazer eh, corrado festa Bianchet. sappiamo che quel puzzone di kurzman odia le sovrapposizioni se quindi aspettere- aspetteremo fino al 2023 eh, infatti dicevi per la terza stagione. Sì, secondo, anche secondo me arriveremo al 2023. Trovo difficile che si bruciano due stagioni nello stesso anno, però se dovesse succedere, ben venga. Cioè, ci mancherebbe poi il resto azzardato gennaio. Però penso nel 2023 la data ancora non c'è da saperlo. Mm. Poi, per me c'è ancora tempo per farlo. Le nav- poi le navi sono tante. Ci dice Asu poi Antonio De Stefano ammetto che ci avevo un po' sperato in uno spin off con la Stargazer anche Antonio Manuel Mezzuno no io non ci speravo mi aspettavo più un'accademia con Ello piuttosto che Tilly la serie sull'accademia comunque si farà eh. non sappiamo il periodo storico ma si farà ecco se la serie sull'accademia fosse abilitata in questo periodo non mi dispiacerebbe affatto piuttosto che nel periodo di Discovery futuro, ecco. Poi Peter Parker, anche perché la serie non aveva troppo importante per vederlo in due mezze puntate, quindi anche Peter Parker ci aveva fatto Fuad, mi si ci sarebbe stata bene una serie con l'equipaggio della sirena con qualche aggiunta, perché è molto, ma tra Prodigy, lo Wardex, Discovery, New World e le future sezione 31 e Academia, mi pare che ci sia troppa carne sul fuoco. E non, non ti do torto, Fuad. Però eh, la loro logica è: più arrivano soldi, più produciamo serie. <ride> Almeno io, io l'ho visto un po' così perché comunque la, la, la piattaforma di Paramount non ne diamocelo appunto, a guadagnare, cioè, e se ha eh, trovato nei tracker la loro gallina dalle uova d'oro, <ride> sicuramente ne approfitta. Noi comunque, per carità, non ci lamentiamo, <ride> poi se un prodotto non ci piace lo diciamolo, sapete il nostro modus operandi. Eh, Corrado Festo Bianchet, l'unica speranza è che l'assenza di Horizon Pill possa essere dovuta al fatto che la storia del tunnel possa continuare in un'altra miniserie e Picardo 3 eh, nascu- narre una storia del tutto diversa io non voglio fare previsioni però me l'aspetto che la terza stagione di Picardo non c'entri nulla con i Borg o, o con quello che abbiamo visto sino ad ora cioè, sicuramente ci sarà la classica minaccia che è intergalattica, ma secondo me non con contesti già visti. Mm. Secondo me tutti i personaggi si trovano in un determinato evento e lì scoppia qualcosa e poi dovranno collaborare insieme per risolverlo. Boh, ipotizzo, eh. Poi se mi avessero fatto uno spin-off di picarci dice Puttern 76 la Discovery sarebbe stata schiacciata ma non mi sarebbe dispiaciuto una sorta di nuovo canon tipo Andromeda con questo equipaggio poi Riccardo Fasca a me, la terza stag- a me questa stagione piace mi aspetto ancora meglio per la terza stagione poi Francesco Spanaro lo spin off sulla Stargazer è sempre possibile con set al comando Anch'io l'ho pensato però vediamo insomma se la federazione l'ammette. Um, comunque 7 cioè comunque ci sarà ancora anche nella terza stagione almeno per il momento non è stata smentita quindi cioè per non male seguirà Piccolo <ride> poi una serie ambientata nel periodo storico post The Next Generation sarebbe veramente interessante e sarebbe continuità con la finale di Star Trek senza salti nel futuro nel passato se di dire più post nemesis di Stefano poi la serie sull'Accademia con la bisnipota bis- di Tilly, eh, ragazzi, <ride> secondo me comunque l'Accademia il periodo migliore è... è proprio questo qua, quello di mm. Picard, perché è un momento interessante, oppure ne- nell'epoca dell'X Generation, però andassi a con il passato, ho un po', ho un po del terrore. Mm. Almeno rivedremo i Klingon nella forma classica, certo, magari solo uno, Worf. Bravo, Antonio, perché Worf è stato detto che avrà l'aspetto di Worf, non avrà nessuna mutazione, non avrà nessun aspetto diverso. Cioè, Worf sarà semplicemente Worf. In un certo modo un po' se la, se la cavano quelli di Discovery, perché avevano detto che c'erano 24 casate, qualcosa del genere. Quindi... Sono tanti Klingon <ride> e quindi magari noi ne abbiamo visti diversi. Però ha un ritorno, diciamo, ai Klingon tradizionali. ecco, classici. Ecco, no, forma classica, forse forma classica mi chiama quella serie classica, non diciamo quello tradizionale. Dai. Bene, allora, io direi che siamo a due ore e un quarto e vado a chiudere in questo momento il sondaggio su YouTube su qual è la vostra stagione preferita tra la prima e la seconda e chiudo adesso il sondaggio e vince in modo schiacciante la seconda stagione con l'88% dei voti mentre la prima solo il 12% tu Sofia quale hai
1: votato? io ho votato la seconda anche eh. no. <ride>
0: domanda d'obbligo per Sofia ma anche per i nostri spettatori poi fa pochissimo andremo a dare il voto sull'intera stagione, perché hai preferito la seconda stagione rispetto alla prima, oppure viceversa se per i nostri spettatori l'opinione è diversa? Prego, Sofia.
1: Beh, allora, sicuramente perché da un un punto di vista, diciamo, narrativo l'ho trovata personalmente più avvincente. Cioè, ripeto, questa cosa io l'ho sempre ribadita molte volte nel corso della della stagione, quindi ormai si sa. Cioè, questa questa serie si concentra soprattutto su Picard, si concentra sul mondo interiore di Picard, si prende tutti i suoi tempi, come abbiamo visto, per raccontare quello che lui prova, quello che è stato il suo passato, quello che lui ha vissuto, e sinceramente l'ho molto apprezzata. e e ti dirò anche le storie che sono state raccontate anche questo discorso del viaggio nel tempo mi ha appassionato molto sì, siamo rimasti orfani per un po' delle delle stelle siamo rimasti per un po' orfani delle grandi avventure sull'astronavi però secondo me va bene così cioè alla fine è Star Trek anche questo magari è uno Star Trek diverso ma ma lo è D'altronde, come abbiamo già detto molte altre volte, lo stesso Kurzman ha sempre sottolineato il fatto di voler creare sempre diciamo, dei, come dire, dei prodotti diciamo singolari a modo loro, quindi ogni prodotto unico nel suo suo genere, ogni prodotto che raccontasse uno star Trek unico e secondo me Picard nella seconda stagione è perfettamente riuscito in questo. C'è stato solamente un momento morto, se vi ricordate, il mio unico 5 ad un episodio, ma per il resto non, non mi posso assolutamente lamentare, quindi questo, semplicemente ha fun- questo, questo lungo film da 10 ore ha funzionato molto meglio <ride> diciamo nel per suo sì, sequel sì. che nel suo, nel suo mm-hmm. prequel ecco, mettiamola così bene
0: anche io la penso più o meno grosso modo come te né più né meno. adesso però è arrivato il momento di leggere il commento piano di <ride> <io. ride> Del nostro Francesco Spadaro, perché Carlo Lamarca non ve ne ero dimenticato. Prego, Sofia.
1: Allora, qui in grande scuola scrivo perché ragazzi sono quasi le due. Allora, progenitrice parte, protettrice perisce prendendone posto. Professore pe- perde progetti, però piglia portfolio per potenziati. Potente personaggio, preferisce preferenza per Picard, Pilota peloso, permane presso il periodo passato portentoso pellegrino, prima piccolo pilota, palesasi perce- precettando Punzella, principessa programmatrice proget- proteggerà pianeti Picard perdona profondamente la propria persona Pri- eh, Prime programmerà prossime puntate prendendo pare personaggi popolarissimi <ride> aiuto ragazzi non mi potete fare queste cose all'1.39 di notte bravissimo però.
0: <ride> bravissimo Francesco allora, vediamo un po' i commenti sulla domanda di prima Ragazzi, per il voto aspettate ancora un po', eh? dopo tra pochino ci arriviamo allora, Premesso che alla prima, ci dice Corrado, alla prima do un voto ampiamente positivo La seconda mostra un iniziale più coerente e meno forzato Dal punto di vista strettamente emotivo è ancora superiore La prima eh, le emozioni passano forse la sensazione per tanti oggi è sbredita ma nella seconda le emozioni sono meno fanservice a differenza di questa rex questa è l'opinione del nostro Corrado Festa Bien poi abbiamo Antonio De Stefano che ci dice pure io ho preferito di gran lunga la seconda stagione per la messa in scena le interpretazioni e il ritorno di Q ed in fondo anche la trama principale, anche se per me ci sono state diverse puntate che mi hanno un po' dato l'impressione di prodotto allungato, comunque alla fine mi ha emozionato ed ha intrattenuto, quindi la promuovo. Poi abbiamo Stefano Ancis, la seconda stagione scritta meglio, ha un maggiore taglio cinematografico, non ha avuto momenti particolarmente lenti o bassi, come per la precedente, niente navi, copia e incolla. Insomma, diciamo che mh, mi sembra di aver capito che la seconda stagione è stata diciamo, apprezzata leggermente di più. Però vediamo neanche un altro dico, eh, di Riccardo, Riccardo Fasca. A me la seconda stagione ha, ha, ha vinto e mi ha così interessato che le stelle non mi sono mancate. Sapevo che sarebbero ritornate in tale episodio. Quindi il nostro Riccardo è rimasto più che soddisfatto. Bene direi che è arrivato il momento di mettere aspetta, lo diciamo per bene eh, che mi schiarisco la voce bene è arrivato il momento di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto da 1 a 10 a questa seconda stagione di Star Trek Picard comincia Sofia, poi io e poi leggiamo tutti i voti del nostro pubblico
1: via Ok, allora, per me questa seconda stagione si prende un bel otto, ma a mani bassissime. Non voglio stare a ripetere ancora una volta quello che ho detto prima, quindi per me un otto, liscissimo. Mm,
0: quindi sei rimasta convinta, molto convinta. Molto,
1: molto, sono rimasta molto più convinta da questa che dalla precedente.
0: Allora, questo anche io però io scendo al sette e mezzo, sono un po' commediato a questo episodio. Diciamo che l'ho trovata una buonissima stagione, molto più che sufficiente, ma mai particolarmente eccezionale, nel senso che ha avuto comunque i primi, credo, tre, 4 episodi, in cui ho dato veramente dei voti molto alti, credo, fra il, il primo dieci, poi gli altri tra l'otto e mezzo, l'otto, diciamo che i primi tre o quattro li ho trovati veramente molto molto buoni, poi dopo siamo andato un pochino a scendere, non ho mai dato una bocciatura, come eh, ben sapete, quindi sono rimasto comunque eh, sempre soddisfatto però rimango su un 7,5 diciamo che la trovo buonissima ma, ma non ottima comunque diciamo che un complesso mi è piaciuta, se devo trovare una parte che mi ha un po' annoiato sarò sincero la parte introspettiva dedicata a, a, alla famiglia di Picard nello Chateau cioè, oh quella parte lì diciamo, è stato un po' il passaggio più noioso almeno secondo me poi ragazzi se l'avete adorato benissimo però anche il fatto che mancasse il fratello e tante altre cose mi hanno un po' è stata un po' la porta un po' più debole poi sulla parte dedicata a Los Angeles, tutta, tutta quella parte iniziale, in realtà io mi sono divertito molto. C'erano cioè, anche molte mm. strizzatine d'occhio al ritorno al futuro. Il problema è che poi quando sono mancate le stelle, lì si è un po' percepita la sensazione di allungamento del brodo. Però nel complesso, ripeto, per me è un mezzo, Io sono rimasto decisamente soddisfatto. Quindi un mezzo, io, un 8 Sofia... E adesso la parola alla nostra giuria, che vedo che ancora i voti stanno arrivando, quindi conserviamo ancora qualche minuto e vediamo un po'. Comunque, ad ogni modo, noi siamo rimasti soddisfatti. Ora, ovviamente, per chi ci guarderà in differita? Che a me un po, mi, un po' mi rompe le scatole, sta cosa della nomina, eh? ma voi siete troppo buoni, siete troppo... Com'è che ci definiscano? Siete troppo da partito perché voi seguite quello che dice Alex Kurzman. Era bavare quindi siete sempre positivi. In realtà non è vero perché, perché con, con la, la, la quarta stagione di Discovery, chi ricorda bene, specialmente me, mm. io non è che ne sono rimasto molto soddisfatto. Infatti, l'ho bocciata. Io dico la verità, io valuto episodio per episodio, come ben sapete l'intera stagione arrivando fino alla fine e poi arrivata alla fine faccio un bilancio cioè, secondo me è sempre sbagliato vedere tutto bianco, tutto nero bisogna anche accogliere le sfumature di grigio bene, e andiamo a vedere quindi eh, i voti dei nostri lettori che finalmente sono arrivati in massa e cominciamo dal nostro navarca Francesco Spadaro che gli dà un 10 quindi Francesco Spalaro è rimasto pienamente soddisfatto Arriviamo a Daniele Amore, voto complessivo 7. Poi Positrone 76, che a modi <ride> di poesia, ci dice la seconda stagione è ormai finita e la ferita di Scogri è ormai guarita. Bello il finale con la galassia ancora minacciata, pur se la trama è un po' pasticciata. Un voto da 8,5 a Picard che ora apprezzo. Davide Piscillo voto 8, Ivan Salvaggio voto alla stagione 8 e meno, tra alti e bassi una buona stagione di Star Trek, ne leggo altri due poi ti lascio la parola, Massimo Materazzi voto 9, Enrico Piretta voto 8. Prego.
1: Ok, continuo con Assunta uh, Viviani. Scusate, non posso alzare troppo la voce se i miei mi cominciano a linciare. Poi Stefano Ancis, 8 e tre quarti. Corrado Festa Bianchè, vota la stagione 8 e mezzo, anche se dalle premesse speravo in un 9. Abbiamo poi Mira Papi che ci scrive: è un, per, è un omaggio al personaggio di Picard. Nell'insieme una bella stagione, alla quale si perdona qualche incongruenza, anche perché fare un film di 10 ore e in 10 episodi non è facile. Sarebbe stata fantastica questa storia se fosse durata due o tre episodi, per poi passare a raccontare un'altra storia. Voto per questa stagione intera 7, ma solo perché, a mio avviso, allungare troppo il brodo non fa mai bene. Continua anche con Riccardo Frasca. Voto finalmente 9,89, nonostante alcune cadute e dei errorini, armi vecchie che funzionano assurdamente. Poi Antonio Di Stefano. Alla stagione intera mi sento di dare non più di un 7 Alcune emozioni però sono da 10 Poi Asso 900 Se è tutto un sogno di Picard 10 Poi Matteo Brusamonti Eccolo qui Che ci scrive Voto complessivo 8 Sarà fanservice Sarà quello che volete Ma è quello che ho bisogno di vedere in Star Trek Mancavano quelle atmosfere e quei personaggi. Non vedo l'ora di vedere la prossima e spero in qualche modo ricostruiscano Data e che ci siano tutti, compresa l'Enterprise. È una grande operazione nostalgia studiata con estrema intelligenza. Poi, uh, eccolo qua, Peter Parker alla stagione da un massimo sette e mezzo. Inoltre mi dà molto fastidio che abbiano cancellato del tutto il personaggio del fratello di Picard. Spero che non, ab- che non l'abbiano fatto diventare non canonico è praticamente eh, improbabile che non fosse coinvolto nella storia narrata della serie Boh.
0: Paul. allora però Peter Parker eh, oh, mi hanno detto molti spettatori in qualche episodio fa che in uno degli episodi uno dei primi episodi viene comunque citato mm. viene oh. citato però non lo vediamo mai nello chateau ok poi
1: Continua.
0: magari mi farò un watching e, <ride> e, e avrò la conferma prego
1: Continuo io, Jared, o vuoi leggere con gli ultimi? Ah, oh, vai, vai. Ok, abbiamo Daniele Pinna, voto seconda stagione, 8. Poi Mauro Vallanti, per me un 8 pienissimo. L'ho amata, la riflessione sul tempo, la memoria, i rimossi psicoanalitici. Il tempo con, come grande flusso con una coscienza propria. Tutto si lega in quanto eterno ritorno cosmico. Amo St. Patrick Picard perché è una serie profondamente laica e pure a suo modo mistica. I suoi momenti teatrali il suo cioè incidere cinematografico, bella, bella. Mano in mezzuno, infine, per questa stagione voto 7. Adoro i viaggi nel tempo in generale. Il cambio temporale di Rios è stato telefonato, ma non inappropriato. Dieci episodi nel passato, però un po' pesanti. Si, rivole... eh, si eh, risolveva in meno. Bene, direi che la media per questa seconda stagione è molto alta, no, Jared, mi sembra?
0: Io credo sia un, un 8 più. Qualcosa sì, del genere, che comunque ci sono stati dei 10, però la maggior parte dei commenti sono tra 8, 8 e mezzo, forse anche 8 e mezzo. Se, se li andiamo, bisognerebbe farci una media. Se qualcuno ha una calcolatrice a portata ci fa una media dei voti. Però, più o meno, tra l'otto e l'otto e mezzo, e direi che comunque è stata molto positiva. Poi a me dispiace per chi magari la pensa diversamente, ma ripeto, siete liberi di pensare diversamente, cioè, non, non, non siete sbagliati. Cioè, nel senso, ognuno di noi ha le proprie preferenze, cioè, è una cosa soggettiva e cioè, personale, cioè, quindi non c'è nulla di male se pensate che questa stagione qui. Eh, a voi non è piaciuta a noi personalmente è piaciuta e, e diciamo che ci è piaciuta ecco tutto, io, io non penso che comunque noi non, non, non motiviamo ecco, perché comunque bene o male chi segue i diretti sul King Trek ma mi riferisco soprattutto a voi spettatori Voi motivate, quindi quando date il succo finale è perché riflette tutte le vostre decisioni che avete dato dal dal primo al decimo episodio. Quindi siete nel giusto sempre, a prescindere se siete allineati con noi o meno. Questa è sempre una cosa che voglio dire perché... Noi non ci sentiamo superiori a nessuno, sempre detto, cioè, la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Tra l'altro è rimasto un altro voto di Peter Parker, assolutamente positiva, nonostante il 7,5, che è comunque un bel voto. Ed ha su 900, ci dice, da che croce siamo su 8,5 e 9, quindi addirittura molto più alta di, di quanto avevo azzardato. Mm bene, siamo a 2 ore e 30 di diretta quindi io direi che ci avviciniamo verso la conclusione di questa diretta eh, quindi Sofia siamo in chiusura, vai con gli appunti social
1: Ok, dunque ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette vanno in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, so che siete bravissime, ma io ve lo ricordo sempre anche in questa chiusura, mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, finiete di commentare così ci diamo la buonanotte tutti insieme e soprattutto condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella le degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta anziché ritorneremo in onda e che pubblicheremo nuovi video mi raccomando anche lì un bel piacere alla diretta, tanti bei commenti che vi diamo la buonanotte e tante belle condivisioni perché anche lì più siamo e più ci divertiamo Ovviamente Facebook e YouTube non sono i nostri unici due social, infatti ci stiamo ultimamente espandendo sempre di più su questo, diciamo, in questo campo. Infatti abbiamo la pagina Instagram, dove trovate i link soprattutto ne, nelle storie agli articoli che pubblichiamo nel sito al suo nostro social molto importante, dove appunto riportiamo le maggiori notizie riguardanti il mondo di Star Trek. Uh, poi abbiamo anche il, il famoso account su il, l'altrettanto famoso sito viola di cui non parleremo questa sera <ride> e in più eh, abbiamo anche sempre attivo il nostro canale Patreon se volete abbonarvi. Io vi ricordo che sono possibili due abbonamenti ovvero il primo ufficiale e il capitano. Il primo ufficiale è da due ore al mese e vi permette di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Eh, altrimenti il capitano a 5 ore al mese che eh, vi permette di, far, di vedere il vostro nome menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Trek. Mi sembra di aver detto tutto, Jared, correggimi se sbaglio, quindi ti lascio di nuovo la parola.
0: Grazie Sofia. Adesso stavo posizionando nei commenti il nostro link... Ah, la piattaforma viola, dove dici assolutamente a seguire? Perché probabilmente quando poi riparteremo, post pausa, sicuramente faremo delle live. Inizieremo a fare delle live anche lì. E arrivano un commento, rispondiamo. Uh, ma adesso dobbiamo aspettare l'arrivo di Pike per vedervi live. Scusate il commento, è il nome del canale. Assolutamente non ti scusare. Dunque, in realtà. Per Pike si presume che dovrebbe arrivare tra la fine di settembre, ottobre massimo novembre. Almeno questo è quello che sappiamo fino ad ora. Però c'è un'altra serie che arriva prima. Perché dovrebbe arrivare prima in Italia su Amazon Prime Video, Star Trek Lower Decks. La serie eh, è sempre stata annunciata per quest'estate. Non c'è ancora una data definitiva, ma io penso che non dovremmo aspettare molto. Ad occhio e croce si potrebbe pensare che uscirà dopo la, seconda, cioè dopo la prima stagione di ehm, Strange New World subito in coda. Però al momento ancora sta cosa non è stata definita, quindi ci si può soltanto. Comunque ragazzi, eh, secondo me più o meno alla fine dell'estate eh, ci dovremmo rivedere avevamo pensato di magari provare a fare qualche live news qualche live estemporanea però c'è cioè, con Strange New World in corso magari qualcuno che la segue in modo diciamo cioè poi sarebbe rispettoso capito perché poi magari se arrivano dei commenti sulla serie e ci metterebbero molto in difficoltà quindi noi per rispetto verso tutti eh, è stata Trek Strange New World la la recensiremo quando arriverà in Italia. Ora poi anche lì sarà da capire come sarà distribuita, se sarà distribuita tutta insieme, perché quando arriverà in America è stata già distribuita tutta, oppure se verrà rilasciato un episodio a settimana. Questo sicuramente lo scopriremo più avanti, perché al momento non, non ci è dato saperlo. Comunque, con... Uh, stringendo in Word vedrete che insomma si, si farà qualcosa se fosse distribuita tutta mh, il male non c'è perché comunque bene o male essendo episodica magari si potrebbe anche fare due episodi a volta per dire Comunque questo poi si vedrà nel momento in cui ci avvicineremo all'uscita della, della stagione eh, leggiamo un altro paio di commenti prima di darci la buonanotte che dici Sofia? Sì prego
1: allora Marco Bruse- Matteo Brusemonti ci scrive cari, am- cari amiche e cari amici di Tolkien Trek sarà dura senza Star Trek e senza le dirette dei prossimi mesi auguro lunga vita e prosperità a voi e i vostri cari e mi auguro di ritrovarmi come sempre in un prossimo futuro per tante chiacchiere Trek una buona notte a tutti e a presto, spero <ride> grazie mille, buonanotte anche a te e anzi grazie per averci seguito per tutte queste dirette, ci mancherete tanto poi
0: abbiamo Riccardo Fasca,
1: che ci dice, purtroppo per questa, eh, per questa tornata delle dirette devo darvi la buonanotte per l'ultima volta, a tutte, le, a, a tutte e tutti, eh, dormite bene. <ride> abbiamo anche Mauro Vallanti, che ci scrive, buonanotte splendidi viaggiatori del cosmo, fate sogni interstellari luminosi come la bellezza che, fo- che in fondo sta strecca. Un abbraccio universale a tutti e grazie come sempre di esserci per parte di questa, per dirla con Picard, famiglia. Buonanotte a tutti, a prestissimo. Abbiamo anche Antonio De Stefano che ci scrive buonanotte a tutti, mi mancheranno molto l'appuntamento con la live del venerdì che mi accompagnavano piacevolmente al weekend. Speriamo di rivederci tutti qui, al più presto, un abbraccio a tutti.
0: Tanto sì. ragazzi non, non spariamo. No, eh. no Comunque, raga, torniamo, cioè, torniamo ah. non no, Immaginate come quando finisce una stagione e poi inizia un'altra. Esatto. <ride> Succede anche con Talking Track.
1: Esatto. Ringraziamo anche Positrone76 per la donazione che ci scrive semplicemente grazie per il vostro impegno. Carissimo, grazie a te, grazie per il supporto, grazie tantissimo.
0: Manuel Luigi, ci sarebbe voluto uno spumantino per questo arrivederci, ma non addio. È vero, però È vero. questo vero. giro non ce l'abbiamo. Però però non ci possiamo lamentare. Perché okay, almeno abbiamo fatto almeno due dirette quest'anno. Già con, <ride> già con gli sfumanti. Quindi, sì, esatto, quest'anno non, non ci possiamo lamentare. Mi mancherà seguire le live di Venerdì a questa stagione di Talking Track. 10 più più più, più più. più più Grazie, Stefano. Beh, ragazzi, vi auguriamo una buona notte, Come vi ho detto, comunque qualche mese e non dovremmo aspettare molto, eh, dovrebbe arrivare comunque Star Trek e la X per quanto riguarda Star Trek Prodigy, non sappiamo niente ma secondo me arriverà anche essa, almeno basandoci su quello che sappiamo adesso quando arriverà Paramount Plus quindi magari quel mese ci troveremo due serie invece che una quindi, ma male non fa per le recensioni poi vedremo magari con Prodigy ci dedicheremo una live intera in cui parleremo un po' di tutta la stagione e dedicheremo un po' più spazio alle serie live action perché comunque le serie live action aumentano e quindi se dobbiamo dedicare più tempo sicuramente lo dedichiamo appunto per lo World X vediamo in che periodo esce perché se esce sotto Ferragosto come l'anno scorso <ride> li, li, li rimane difficile però vediamo, al limite quando torniamo tutti dalle vacanze, nulla ci impedisce di, di dedicarci magari una diretta unica tutta la terza stagione questo non ce lo impedisce nessuno bene, direi che è tutto, quindi io per salutarvi rifarei una cosa che facevamo tempo fa, rimanderei la clip e possiamo scegliere Sofia abbiamo il Capitano Pike Michael Burnham e poi abbiamo eh, il capitano della Serritos
1: oddio ah. non lo so te cosa preferisci Jared? Perché io, andrei con...
0: io, andrei... Eh, io andrei con il pubblico sentiamo un po' cosa ci dice il pubblico vediamo un po' e Davide Piacillo ci dice Pike e andiamo con Pike Dai, vediamo un po' addirittura qualcuno ci dice mettete tutte e tre dai ma sì. <ride> si va.
1: Si vola. È ora di togliere il guinzaglio a questa cucciola. Curvatemi!
0: Buonanotte a tutti e alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Buonanotte. Autorizzazione SIAE E56125359. Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better
0: place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea, innovation and partnership.